0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. ¡Ajo! Bienvenidos, soy Siddhartha y una vez más otro episodio en español, esta vez con una querida hermana que estoy esperando aquí en Australia, que se llama Flo Aloha. Bienvenida.
1: Muchas gracias por tenerme aquí. Y... Yeah que hacer que tu hogar sea mi hogar <risa> invitarme a, a tu podcast la verdad
0: bueno estamos empezando otra vez porque habíamos empezado a grabar y ha habido un, un trueno increíble y, y hemos sentido que era una señal de empezar de cero así que yo siento mucho que el episodio en sí por cómo te llamas que es flora eh, yo siempre venía veniendo, estaba pensando en, en cómo lo iba a llamar y, y me venía mucho el florecer en silencio porque tú me has estado inspirando mucho estos días muchísimo y, y es en base a eso a escuchar cuál es el ruido que tengo a mi alrededor y cómo a veces tiendo a utilizar ese ruido como una manera de encontrar el silencio en vez de irme directamente al silencio para que el ruido ya no esté... Entonces, tú eres una gran meditadora Y una gran yogi Y me encantaría que compartieses Cómo empezó todo para ti Tanto el yoga como la meditación
1: Muchas gracias por lo de Inspiración <risa> tú también muy inspira mucha Inspiración
0: depresión.
2: y
1: inspiración. Sí <risa> No, pero tú también Me has inspirado mucho estos días ¿no? sí. Qué bonito eso Lo que hayamos conectado eh, Bueno eh, como yo, ya sabes, todo empezó muy... Lo que contaba, ¿no? Que yo no, no tengo una historia como muchos yogis, ¿no? De que tienen padres yogis o que desde pequeños han estado meditando o se han movido en esos ambientes. La verdad que todo lo opuesto. No... Me movía en otros espacios bastante diferentes. Pero cuando tenía pues no sé qué años tenía, pero en 2013 era, estaba viviendo en Edimburgo y una gran amiga mía me dijo que por qué no la acompañaba a una clase de yoga y sin saber muy bien qué íbamos a hacer ahí. Me fui con ella y pues como la mayoría de personas, ¿no? Cuando vas a una clase de yoga que dices, ¿yo qué hago aquí? <risa> pero al final de la clase, cuando estaba a tumbar el vipass en el <risa> chavazo. <risa> Estoy aquí.
0: La, <risa> La postura del cadáver, tumbadita, sí. rendida.
1: Como que, que tuve una sensación súper bonita, ¿no? Como tuve un momento de mucha paz y de mucha tranquilidad, mucha presencia. Y supongo que porque en ese momento de mi vida eso no abundaba, pues me sentí como muy en casa, ¿no? en ese momento y, y creo que ese fue el por qué seguí practicando y aunque no lo supiera en ese instante, de alguna manera en ese chavasana estábamos meditando. entonces fue por eso, ¿no? el. porque empezó
0: todo. ¿qué es meditar para ti?
1: pues creo que. uff, esa es una pregunta porque hay muchos tipos de meditaciones, y aquí creo que se podría como... Como, ¿sabes? Como... Que quizás esos estilos de meditaciones también entre ellos, cada uno tiene una opinión, ¿no? Mm. Pero para mí particularmente... Meditar es habitar ese espacio de presencia donde no hay mente... Que... Me hace vivir el resto del de día... ...desde la realidad, ¿no?... ...desde lo que realmente es... ...y no desde lo que mi mente me cuenta... ...o lo que mi mente crea... ...entonces... ...sí... ...porque, ah,
0: porque ayer me decías mucho también... De, ...de cómo la mente... ...no dejes que la mente te controle... ...y... Mm, ...la mayoría de nuestros... ...bueno, todos nuestros comportamientos... ...vienen de los pensamientos... ...que hemos generado constantemente... Y, y, y desde que has venido me, me he estado fijando mucho en, en ese ruido, en esos pensamientos, he estado observando mucho esa diferenciación entre cuál es mi mente, y cuál es la conciencia, cómo la mente desde, desde el ego inteligente intenta traerme a diferentes espacios, hacer cierto tipo de cosas, cuando la conciencia realmente es y no, no hay que ser. ¿no? como que el pensamiento siempre nos pide tienes que ser, tienes que hacer tienes, tienes, necesitas uh -huh. y la conciencia solo es entonces eh, ¿qué opinión tienes tú sobre eso? ¿no? Del, especialmente para la gente que está escuchando, que a lo mejor es gente que, que está empezando a meditar está empezando a entender este cierto tipo de cosas el, la diferenciación entre conciencia, entre mente eh, la manera que tenemos de vivir ¿qué ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues mira, creo que, que realmente de lo único que somos esclavas ¿no? es de, de la mente pero no nos damos cuenta porque vivimos súper inmersas ¿no? inmersos en ella y desde que nacemos nos acompaña y aunque como te contaba antes, no, no creo que esa sea nuestra naturaleza al fin y al cabo estamos todo el rato viviendo hacia afuera. Y, y llega un momento que creemos ¿no? que la mente es lo natural y que la mente es parte de nosotros. Y cuando empiezas a meditar, ¿no? creo que es cuando realmente empiezas a darte cuenta de esa separación y de cómo, por lo menos en mi caso, no yo... Yo siempre he buscado la libertad, ¿no? Si desde pequeña, no sé, siempre fue como quiero ser libre, ¿no? Y me iba a viajar sola o, o quería ser totalmente independiente o... Y un día me di cuenta que por muy independiente y muy libre que yo fuera jamás iba a ser libre de verdad hasta que no me liberara de mi mente. Somos esclavos de la mente. No solo por prejuicios, ¿no? Que es lo primero que quizás se nos puede venir a la cabeza sino creo que también nuestros pensamientos, nuestra historia y a veces, me lo, como a veces lo pienso, no cuando he tenido momentos de sufrimiento que digo, es una decisión. Es una decisión, es simplemente darme cuenta de que mi mente en ese momento está al volante. Entonces, al final es como un juego, ¿no? Siempre eh, la mente va a hacer lo posible para que no te, de, no te des cuenta, pero es ese juego de que si la pillas a la mente al final gana la conciencia ¿no? pero claro, para eso hay que observar yo creo que eso son por eso no lo que yo decía del silencio creo que, que la única manera de llegar a ese punto es observar en silencio durante muchas horas, es la única manera de conocerte observar
2: sí
0: vienen <risa> un montón de preguntas pero lo que sí quería decir es, yo me acuerdo, y se lo dije a mi hermana, mi hermana me, me estaba compartiendo una vez, me decía, no, bueno, con lo de la pandemia pues ha sido muy difícil porque nos hemos sentido como, como en una prisión, ¿no?, como atrapados y, y allí en Australia todo es diferente y sí que es verdad que era bastante diferente a la situación en España, pero me acuerdo que la dije... Sí, a veces puedes vivir en, en la prisión que creemos que la realidad nos impone, pero yo antes de venirme a Australia viví en una prisión propia a 5 años, <risa> por mi propia mente.
2: Total. Mi mayor
0: enemigo y hasta que no aprendemos a, a hacernos amigos de nuestra mente y, y ver la, la gran cantidad de cualidades que tiene nuestra mente, sí la hacemos trabajar para nosotros, ¿no? Porque en, en textos ancestrales siempre es... Esta historia de nosotros siempre hemos sido creados para vivir desde el corazón y los pensamientos son sólo un sentido más, como el tacto, como el oído, como la, eh, el olfato. Lo que pasa es que nos creímos que los pensamientos eran nuestra forma de ser, Total. Y entonces nos olvidamos, pero cuando volvemos a vivir en el, en el corazón, en la conciencia donde sabemos que somos uno, no hay nada que cuestionar, nada que buscar en separación o que preguntar, le decimos solamente lo que hacer, como si fuese nuestra calculadora. Y, y eso es muy muy bonito también. Entonces, cuando tú estás dando clases, y yo como profesor de yoga me gusta mucho um, saber qué intención pones tú cuando das las clases, cuando estás enseñando yoga, cuando estás enseñando meditación, me decías en el anterior podcast que no hemos podido grabar, que la meditación para ti era una forma de salvarnos, entonces me pregunto si tú es esa la intención que pones cuando enseñas o, o desde qué lugar enseñas y expones y compartes lo que te sirve. Pues mira. Pues mira.
1: Sinceramente, si fuera por mí, yo solo enseñaría meditación, pero también entiendo que, tanto por mi experiencia como por lo que la gente quiere, la práctica de asanas está ahí, ¿no? Y de pranayama, ¿no? Pero al fin y al cabo, aunque la gente que viene a mis clases se dé cuenta o no se dé cuenta, yo siempre intento que desde el principio hasta el final, la intención sea que... Que esa persona, tanto si es su primera clase, como si lleva muchos años practicando, tenga un momento en el que puede simplemente ser presencia. En el que puede sentir su cuerpo sin juzgarse, sin pensar que le falta algo, que le sobra algo de su cuerpo, de su mente. Les invito a que sepan que ya son perfectas, que ya son perfectos, que tienen todo lo que necesitan dentro. Y eso se puede hacer tanto al principio, ¿no? Que... Les le invito un poco a que observen sus emociones y sus sentimientos como a través de la práctica de asana, ¿no? Que al final es algo más físico, pero como tú bien sabes, ¿no? Los ancaras y todo se queda en el cuerpo. Y ya terminamos con meditación, ¿no? Y ahí ya es como... Yo creo que lo voy haciendo como gradual, ¿no? Como sin que se den cuenta, les voy preparando para ese final. Y creo que esa es la intención. Esto es simplemente habitar la conciencia.
0: Has mencionado los sánscaras, ¿cómo los um, expondrías y explicarías? Porque sabes hacerlo muy bien.
1: Pues es algo que me, me gusta que me digas eso, porque es algo que me ha costado ¿Sí? explicar. Pero un sanskara es cuando, digamos que nosotros a lo largo de la vida, vamos recibiendo información a través de los sentidos, que como tú bien decías, según la tradición budista y también yógica no tenemos cinco sentidos, tenemos seis el sexto sentido sería el pensamiento ¿por qué? porque a través de los sentidos nos llega información ¿no? a través de los ojos, de la nariz, de los oídos del tacto del, de la boca y los pensamientos y cuando nosotros recibimos esa información lo primero que pasa es que eh, juzgamos tenemos un juicio, esto es bueno, esto es malo esto me gusta, esto no me gusta y justo después de eso lo que sucede es que yo reacciono ante ello, ¿no? Por ejemplo, si yo te pellizco o te pongo una sartén ardiendo en la piel, tú, tú lo que va a hacer tu cerebro es como, guau, no, no me gusta, ah, ¿no? Y sales corriendo. Entonces en ese momento esa reacción se queda grabada en, en ti, como explica Buenca, que realmente lo explicaba Buda, eh, se puede quedar como una línea en el agua que desaparece al momento, una línea en la arena que desaparece a las horas, o una línea en piedra que son muchos años, o incluso vidas. Ese Sankara, esa reacción que se convierte con el tiempo en un patrón de comportamiento, se queda en ti, en tu cuerpo. Y hay muchas maneras de eh, release, de liberarlo. Uh -huh pero realmente, por mucho que se libere, la única manera que hay de superarlo sería observándolo a través de la meditación y dejando que nos atravesara. No sé si me explico... Sí,
0: sí. Vale. De hecho, eh, me gustó mucho el ejemplo que has puesto porque lo leí también en un libro, ¿no? Que hay tres tipos de personas. Personas que, que son como piedras, que cuando sienten un enfado... Se quedan enfadados, como si tú escribieses en la piedra, estoy enfadado, y <risa> se queda eternamente. <risa> puede ser como la arena, que escribes, estoy enfadado, y al rato, a la hora, el vientecito, pues lo quita. O puede ser como un río, completamente circulando, que escribes en el agua, estoy enfadado, y, y tal y como lo escribes, se va. Y me ha gustado mucho que lo hayas puesto, porque... Claro, estamos hablando también de las reencarnaciones, de que en vidas pasadas, y a lo mejor la gente es la primera vez que lo escucha, en vidas pasadas, cuando hemos reaccionado a ciertos aspectos de la vida que hemos elegido vivir, eh, se generan los sanskaras, ¿no? Que, que eso es luego lo que te tiende a que tú elijas deseos, o, o a que luego tú mente ya vaya siguiendo cierto tipo de caminos. Entonces eso es muy interesante lo que has dicho de de cómo liberarnos de ellos, cómo definirías, en las, por cómo traerlo un poco más a lo práctico,
2: Ajá.
0: cómo podrías un ejemplo de Sanskara y una transformación que ha sucedido a través de una meditación desde tu proceso. Pues mira, un ejemplo.
1: Estoy pensando... Yo tengo muchísimos Sankara, estoy pensando cuál contar Pero, pues...
0: El de comer pepinillos.
1: Eso es un Sankara grande, ¿eh? Eso es una adicción que yo tengo. Eh, pues un Sankara podría ser a lo mejor como, por ejemplo, una ruptura con una pareja. Eh, que a mí me trajo mucho sufrimiento, porque obviamente yo no lo estaba aceptando, ¿no? Cuando sufrimos es porque no estamos aceptando lo que es, y entonces sufrimos. Y, y claro, al no aceptar lo que era, yo sufría un montón y ese dolor me habitaba, y ese dolor se quedó dentro de mí. Yo estaba reaccionando a la versión Digamos que a través de mis seis sentidos llegó algo que yo juzgué como negativo. Y en vez de simplemente sentarme a meditar y a observar cómo esas sensaciones habitaban mi cuerpo, y de, desde, desde un lugar de la cuanimidad permitir que esa sensación me habite y ver cómo llega y se va, porque todo es hiper, impermanente, yo me quedé ahí, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y eso se queda en el cuerpo, entonces se queda el resto de, de tu vida y de tus vidas hasta que, si no meditas, ¿no? si no haces el proceso de limpiarlo, entonces... En uno de mis Vipassanas No siempre sabes cuál es el Sankara Pero yo en ese momento sí me di cuenta que era ese No sé si querías que llegara también sí, hasta sí. ahí
0: No, ya has traído el Vipassana vale. no, no sabes, ¿eh?
1: Hombre, porque ahí, ahí medi las meditaciones que tengo ahí son más profundas Que las que tengo cuando estoy fuera del Vipassana claro, claro, claro. Entonces ahí realmente yo, yo sí siento que puedo limpiar Sankaras Aquí no,
2: aquí mm. la meditación
1: que hago a lo largo del día de mantenimiento ¿sabes? <risa> en plan
0: <risa> tú meditas una hora por la mañana y una hora por la tarde en silencio sí. ¿y para qué es ese mantenimiento? que lo mencionabas en el otro episodio pero no...
1: claro, ese mantenimiento lo hacemos para, digamos habitar ese espacio de conciencia ¿no? en el que, como decíamos antes como un vacío en el que no hay mente en el que estamos en el presente y no necesitamos nada más, ¿no? Porque como tú bien decías, la mente, cuando está ahí, va a hacer de todo para no estar aquí. Desde contarte una historia hasta, sí, sí. simplemente, evitar, yo qué sé, pensando en el pasado, en el futuro. Entonces, digamos que la conciencia es todo lo opuesto, ¿no? Habitando esa conciencia y, y permitiendo que las sensaciones te atraviesen, digamos que purificamos la mente. Y cuando purificamos la mente, podemos vivir el resto del día tomando decisiones e interaccionando con el mundo desde un lugar más limpio a nivel mental.
0: Desde sí. la hora.
1: Ahí va. Sí. Y ahí va, sin que la mente sea la que domina esa interacción y, es, y, 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 y digamos que, sí, esa interacción y...
0: Claro, porque la mente siempre tiende a ir a, a ciertos tipos de deseos. De hecho, esta mañana estaba en meditación y, y es lo que tú dices: cuanto más observas tus pensamientos, más fluidez les estás dando para que se vayan. Cuanto más los observas sin um, apegarte, sin engaging, sin apegarte pero es curioso como tu mente es tan inteligente que te empieza a enseñar cierto tipo de pensamientos que son como muy traviesos muy de que pueden parecer productivos sí. y como parecen productivos de, oye, recuerda que hoy tienes que hacer esto y, y tú estás en una meditación encontrando el silencio y tú, ay sí, es verdad que tenía que hacer esto, sí y lo tengo que hacer a qué hora
1: <risa> y cuando te das cuenta ya está en la de la compra sí, sí.
0: <risa> exacto, entonces eh, yo me he dado cuenta, los observaba como si fuesen en diferentes televisores y yo los observo todos desde, desde fuera y digo, venga, vale, y los voy apagando. Sí. Y sí, pero eso iba a decir que es que es completamente encontrar tu propio hogar dentro de ti mismo para que luego cuando estás viviendo en esta realidad nada te pueda tocar y no reacciones a nada y que esté siempre desde esa ecuanimidad oh. y esa compasión que, que es el lugar del maestro ¿no? donde ya todo lo que te viene son reflejos, proyecciones de nosotros mismos pero ya desde, desde el amor desde la compasión desde el perdón, Esto es un salto brutal y tú has hecho muchos vipassanas también, bueno has hecho creo cuatro y has servido dos o así eh, y quizá la gente que está escuchando eh, no sabe lo que es un vipassana o de dónde vino y por qué. <risa> Entonces estaría muy bonito que...
1: Que te contara, ¿no? Que os contaros. contaras un poquito. Bueno, eh, vipassana es una técnica de meditación que tiene 2.500 años y es una técnica de meditación que descubrió Buda. Buda meditaba vipassana, era lo que él hacía. Buda, hasta que llegó ahí, probó muchas cosas, probó muchos estilos de meditación... También incluso hizo, me acuerdo que hizo ayuno, no sé cuánto cuánto tiempo, pero muchísimo, o sea, puso el cuerpo y a la mente en, en extremos, ¿no? Para, Un grano de
0: arroz al día.
1: Claro, o sea, él quería como llegar al origen básicamente del sufrimiento. Él se dio cuenta que ser humano, y, o sea, el sufrimiento es parte de nuestra existencia. Y cada vez que que digamos que lo rechazamos estamos siendo más esclavos de la mente y, bueno, tampoco me quiero ir por ahí, pero eh, básicamente ese, ese fue su descubrimiento y ese fue el motivo por el cual lo descubrió, entonces digamos que cuando él muere, en India, eh, el vipassana sí que es popular en ese momento, pero luego ya, como todo, por desgracia, pues a veces la fe ciega hace que, que, que estos descubrimientos, ¿no?, de personas como él o como Cristo, o, bueno, pues el mensaje, esto como el teléfono, pues <ríe> llegue a ser otra cosa. Entonces básicamente la gente deja de, de meditar Vipassana en, en India, pero eh, por suerte esta tradición de Vipassana llega hasta Birmania, bueno también llegó a otros países, pero particularmente Birmania, en la que sí se mantuvo tal y como era. O sea, por eso hay que hacer un curso de Vipassana, porque es muy importante que la palabra vaya de maestro a maestro. Yo no puedo enseñarte Vipassana porque no soy maestra de Vipassana. Entonces, por respeto a los maestros y al linaje y a la información que nos ha llegado pura desde Buda, por eso se hace así. Entonces, gracias a los birmanos, nos llega hoy en día esta información otra vez. Y es porque, bueno, había un señor que yo lo amo mucho, que es mi maestro. Eh, él era un hombre de negocio, de origen indio, de familia hindú, pero nacido en, en Birmania y él tenía unas migrañas muy fuertes y él, bueno, fue a Suiza, fue a Japón, fue a donde estaban los mejores doctores y nadie era capaz de ayudarle. Y ya en un intento de desesperación, él tenía varios amigos que trabajaban en el gobierno birmano y parece que allí practicaba mucho y pasa, ¿no? en el gobierno sorprendentemente, algo que me parece bastante guay, y le recomiendan que, que vaya con, con Uba King, que era un maestro de Vipassana, y bueno, él va súper cerrado a, 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 digamos, llegar a un lugar, como podríamos llamar hoy, ¿no?, de más misticismo, por así decirlo, ¿no?, él simplemente llega y le cuenta su historia y, y el maestro le dice que si solo va porque quiere quitarse un dolor de cabeza, él no se lo va a enseñar, él tiene que estar abierto a todo lo que esta técnica le va a dar, y él <risa> incluso lo dice, ¿no? que estaba ya tan tan desesperado que dijo que sí, que lo que tú quieras, ¿sabes? Y bueno, y básicamente a él le cambia la vida, a él le cambia la vida y, y a pesar de todos los prejuicios y toda la presión que sintió en, en lo que le rodea, porque él era hindú, y esto es una técnica, que no digamos que bueno que es la meditación que hacía Buda pero que está libre de cualquier dogma o de cualquier religión eh, yo he hecho cursos de vipassana con mujeres al lado mía que son musulmanas o que son cristianas o que son hindúes entonces claro había mucha mucho desconocimiento por parte de las personas en ese momento que no lo practicaban y lo juzgaban mucho no pero aún así él creyó en esto y la verdad que él yo lo admiro mucho porque a él le hizo tanto bien que él dijo esto El mundo entero tiene que de tener derecho a esto Y tiene que ser gratis Entonces él 13 años después de comenzar a practicar Lleva la técnica de Vipassana A India, de vuelta Y entonces Estos cursos de 10 días no los inventa él No sé realmente quién los inventa Pero sí sé que King su maestro Ya los hacía Lo que sí distingue a Goenka que Este maestro, ¿no? Es que él decidió que fueran a donación, y de hecho la donación no es obligatoria, todo el mundo le dijo que estaba loco, que ahí va a ir cualquiera a comer, y él dijo, vale, que vengan a comer, tienen que meditar 10 horas al día. <risa> <risa> y bueno, hoy en día están en casi todos los países, y, y yo estoy muy agradecida a, a la iniciativa de ese hombre, que fue hace ya pues, casi 50 años, eh, y creo que no soy la única, no creo que le ha cambiado la vida a mucha gente.
0: De hecho creo que se estableció también en algunas cárceles Sí. y, y claro lo que sucede es que en 10 días de silencio contigo mismo te da tiempo a observar <risa> no solo esta vida sino todas y, en, y todo lo que has hecho en cada una y, y más porque claro empiezas a ver como la prisión que creemos que es esta realidad realmente es esta realidad porque es una prisión dentro, que no hemos estado observando para liberarnos. Entonces, cuanto más conflicto seguimos viendo afuera, si no vamos adentro a ver cuál es realmente el conflicto que está creando eso fuera, seguimos viendo el mismo conflicto. Entonces, ¿qué sucede en esos 10 días? Tú que has practicado y que Creo... puedes compartir que sale...
1: A ver, creo que es una pregunta que mi respuesta Súper va a ambigua, ser obviamente. sí, porque cada persona tiene una experiencia diferente. Yo en cada vipassana he tenido, tú lo sabes, <ríe> experiencias muy diversas, pero
0: o sea, no solo sin, qué sucede en esos diez días, sino qué implica hacer vipassana, es decir, el horario, silencio. silencio, claro, claro. Ah, bueno. Y qué y qué sucede en esa experiencia también.
1: O sea, ellos te piden. Algo que yo al principio no entendía y que ahora entiendo después de hacer varios pipas sana Ellos te piden que mientras estés allí, por favor, lo único que hagas es meditar. Que dejes a tu dios y que dejes tus prácticas. Entonces yo, como buena yoguini, yo como voy hasta 10 días sin hacer sana Y luego lo entendí, es que para poder darte cuenta de que esa técnica está teniendo beneficios en tu vida, tú tienes que dejar de hacer lo demás. Todo el ruido. Claro. Sí, sí. Sí, es ruido. Sí. Entonces, bueno, eh, te piden eso y, y yo lo llevo muy a rajatabla porque también por respeto, ¿no? A mí me parece que si estoy ahí, tengo que ser respetuosa. Y aparte de eso, te piden cinco principios, ¿no? Que conforman Sila, eh, que son principios morales que se parecen a los yamas y a los niyamas de yoga. Y, y Sila. Eh, son digamos te piden durante esos días que lo hagas luego ya más adelante lo puedes seguir haciendo durante tu día a día pero básicamente te piden no, no robar nada eh, no consumir ningún tipo de intoxicante como puede ser alcohol o drogas o cualquier cosa que altere tu conciencia no mentir pero bueno como no hablas <ríe> eh, no matar incluido los mosquitos y, y los bichos de hecho es muy gracioso porque tienen en, en todos los centros de vipassana tienen el típico vasito para que si hay algún insecto lo saques con el vaso y mmm, no tener relaciones sexuales en general cuando estás en el vipasana pero fuera de él sería inadecuadas creo que he dicho los cinco no
0: sí bueno, es interesante cómo eso es lo que se supone que no puedes hacer para que te lleve a lo que sí que tienes que hacer Que es de no tener relaciones sexuales inadecuadas A establecer una relación, una relación adecuada contigo mismo De no matar ningún ser A matar a tu propio ego <risa> De no robar nada A realmente encontrar esas piezas de ti mismo que creías perdidas De, de no mentir Empezar a decir la verdad contigo mismo. Empezar a, a encontrar esa verdad. ¿Y cuál era el primero? Ah, el de intoxicantes. Claro, ¿no? Porque no, no intoxicarnos de lo de fuera para empezar a intoxicarnos de lo que realmente somos. Encontrar ese néctar.
1: O sea, tiene sentido. No? De hecho, eh, Vipassana se divide entre, en tres pasos, la técnica. Y Sira es el primero. Si no cumples el primero, no puedes llegar a los otros dos. ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Porque si... Si tú a lo largo de tu día a día No respetas Sila Cuando te sientas a meditar Es súper complicado ir hacia adentro Porque cualquier ser humano cualquier ser humano Es amor Entonces si tú estás eh, No estás respetando Sila Eso es un ruido en tu mente Cualquier persona que mata Por mucho placer que le dé Sabe que eso no está bien Cuando se sienta en silencio Eso le persigue entonces, ¿sabes? Sí. Por eso... Y todos
0: son caras también.
1: ¿A qué Con los refieres? que nos
0: hemos engañado a nosotros mismos. Una persona que mata es una persona que quizá está reaccionando a algo que le pasó, a un sufrimiento, y con lo que la mente utiliza esa tendencia. O sea, al final es como encontrar esa compasión que nos permite ver eh, la gran imagen de lo que está sucediendo, ¿no? En ese sentido.
2: Uh
0: -huh. Y... Quiero seguir hablando de Vipassana, pero creo que es muy bonito la historia que tú viviste en Sri Lanka, si la quieres contar, y cómo a través de realmente este proceso que estamos contando podemos transformar una experiencia a través del de perdón y viéndolo por lo que realmente es, en vez de por lo que la mente herida quiere crear o
2: creer.
1: Sí, además yo en ese momento estaba a punto de hacer mi primer Vipassana, pero todavía no lo había hecho, entonces no sé, siento mucha magia con ese momento de mi vida porque es como que ya dentro de mí ese cambio había empezado, ¿no? y bueno, voy a contarlo <risa> y luego digo, sigo lo que iba a decir. Eh, bueno, yo eh, como tú bien sabes, ¿no? Estaba viniendo a Australia y decidí parar un mes en Sri Lanka para viajar sola, que era algo que ya había hecho mucho me apetecía volver a estar sola de viaje. Y bueno, pues viajando por Sri Lanka eh, yo me levanté en una ciudad y digamos que quería ir a ver unas cuevas y tenía como que cogerme un autobús de varios autobuses y tenía como que bajarme de uno y coger otro en una estación de autobuses y, y en ese momento quería ir al baño, ¿no? Entre bus y bus y eran las 11 de la mañana y mmm, yo iba caminando y de repente sentí como una presencia, o sea, sentí como que había alguien detrás mí todo el rato, ¿no? ¿Sabes cuando vas por la calle y sientes eso? Y. Mmm, como hombre, no tanto. Ya. Pues bueno.
0: Ya. Yeah.
1: Así es, ¿no? Así es. Y. Mmm, te lo voy a contar como te lo conté el otro día, la verdad, porque así también nos reímos un poco. Sí.
0: <risa> Ay, es un bonito ejemplo también.
1: Eh, mi respuesta no fue tener miedo. Mi respuesta fue. Eh, en ese momento, como que habité mucho mi Aries. Y mi respuesta fue darme la vuelta y decirle que qué hacía que parara, que, que no, que no me persigan más. Y si sí, es verdad, esto es un claro ejemplo de cómo la mente te controla. Y cómo no, al no estar presente no eres capaz de leer lo que tienes que leer. Recuerdo muy bien que él tenía, o sea, o estaba borracho, o estaba algo, él no estaba en sí. Y su respuesta básicamente fue, sabes como ni podía hablar. Yo seguí mi camino y encontré el baño, eh, me metí dentro y de repente me llaman a la puerta de una manera súper brusca, ¿no? Y algo dentro de mí me dice que es él, que es ese hombre. Y yo sin ni siquiera pensar, lo primero que me viene a la cabeza es como voy a abrir la puerta y le voy a decir que qué hace. O sea, como que me, me salió como una ira dentro de mí. ¿Sabes? Hacia... Hacia es, esa situación, ¿no? Que, que vivimos muchas hermanas, ¿no? Y que hemos vivido y seguiremos viviendo, ¿no? Y entonces yo creo que no solo fue por mí, sino también por ellas, ¿no? Como... Y abrí la puerta, lo cual no fue lo más inteligente, obviamente. Y él, pues, estaba medio desnudo, ¿no? Tenía los pantalones bajados y se tiró encima mía. Y me cogió de los brazos, ¿no? Y bueno, en ese momento me di cuenta por primera vez en mi vida que de fight or flight eh, yo soy de irme, ¿no? Lo cual, bien, ¿no? Porque otra persona se inmoviliza y se queda ahí y pasa lo que tiene que pasar. Yo en ese momento lo luché, ¿no? Forcé con él y me fui corriendo. Pero bueno, en cuanto salí del baño perdí los papeles por completo en respecto a que sabes cuando estás temblando, que no puedes ni hablar, o sea yo no, no, no tenía control sobre nada en ese momento ¿no? y el señor que estaba en la puerta porque en Sri Lanka y en India siempre hay en la puerta de los baños alguien que te pide dinero por mantenerlos, era un señor muy mayor que estaba ciego que no sabía ni lo que yo le estaba contando, entonces bueno eh, se acercaron unas cuantas mujeres al verme y él se fue, se fue subiéndose los pantalones y salió corriendo y a mí me entró mucha impotencia en ese momento ¿no? de que él se fuera y que yo no pudiera como cogerlo, no solo por mí no era, no era un hacer justicia, era un se lo va a hacer a otra. Y seguro que ya se lo hizo a otra. no Era un... Desde ahí, ¿no? Desde ese lugar. Y, y bueno... El resto del día... Y el resto de los días... La verdad es que lo pasé mal. Eh, estaba sola y viajando. Y otro claro ejemplo de mente. Mi mente me, me controló por completo. Yo tenía muchísima paranoia. Muchísimo miedo. No podía dormir en hostels... Me daba, no podía dormir toda la noche, me quedaba escondida mirando con los ojos abiertos hacia la puerta eh, me daba miedo entrar en un baño público o sea, claramente no, yo sabía que no tenía sentido pero eran las consecuencias traumáticas ¿no? de, de un encuentro así que yo por supuesto no, no pensé como decías tú, no no te eches la culpa y fue como, no me echo la culpa pero sí he pensado muchas veces que Seguro que si en ese momento yo hubiera estado en una práctica de meditación avanzada no hubiera reaccionado. Porque todo fue reacción, ¿sabes? Y quizás lo podría haber eh, approach, ¿no? Como podía haber actuado desde otro lugar. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Es que yo en ese momento hablo con mi hermano, que para mí es como la persona de confianza a la que le cuento todo, ¿no? Y él me dice como desde la distancia... Claro, me ve llorando y me ve mal, y me dice: Mira, Flo, yo creo que por mucho que quieras estar viajando sola, quizás un momento para que estés con más gente. No sé si conocías a alguien allí. Y ese viaje de principio a fin fue muy. muchos milagros, ¿no? Fue precioso. Y, mm. y en el avión conocí a dos hermanos de Sevilla. A uno lo conocía de la adolescencia, a otro no. Pero la verdad es que son muy bonitos los dos. Y, y llamé a uno, ¿no? Llamé a Pablo y se lo conté todo. Y fue Apenas nos conocíamos, ¿no? Y Pablo me dijo, mira, vente al sur. Yo estoy aquí, estoy súper bien, con una gente súper bonita. Te va a encantar en el mar. Ya viajarás sola, tal, total, que me baje para allá. Y, y sí, con el tiempo pude darme cuenta que... Que ese encuentro... Empecé a agradecerlo, ¿no? Empecé a agradecer lo que me había pasado con ese hombre. Porque gracias a eso... Hubo un gran cambio en mi vida, ¿no? Y, y de repente me encontré en un sitio mágico con una gente increíble. Empecé a dedicarme al yoga 100%, que siempre había sido como un sueño, ¿no? Empecé a compartir y a conocer también en, en, en ese acto de compartir a gente que me enseñaba mucho. Y, y lo perdoné, ¿no? Lo perdoné y lo entendí. No, no justificándolo, sino también entendiendo su dolor, ¿no? Y entendiendo que, que de alguna manera cuando alguien hace algo así, en su cabeza tiene sentido. Todo lo que hacemos en nuestra cabeza tiene sentido. Eh, y sé que, que él lo hizo desde un lugar porque quizás no leí yo lo que no tenía que leer o lo que fuera, pero decidí, sí, dejar de desearle un mal, decidí dejar de, de odiarlo o de sentirme víctima y me hice responsable y me liberé mucho, ¿no? Y sentí mucho amor, la verdad, sentí mucho amor por mi presente, sentí una gratitud enorme y de hecho gracias a eso hice mi primer vipassana Así que le sigo dando las gracias infinitas a ese hombre por ah. eso.
0: <risa> bueno, es que, eh, o al sea, final, yo que lo veo como hombre, él está reaccionando también ante su propio instinto. Total. Y se está dejando controlar por, por una mente engañada de sí misma. Y, y es curioso también ver nuestra vida desde el, el aspecto omnipresente, ¿no? Nos podemos ir como a verlo de por qué está sucediendo por qué necesito vivir esto no si yo soy el creador de mi experiencia por qué yo manifesto esto para mí y ahí es cuando ya estás transformándolo, cuando ya lo estás viendo desde eh, ya no es como luz y oscuridad y esa dualidad y esa separación, ya estás como desde el agradecimiento, desde la compasión entiendes que, que estaba escrito en tu camino y que necesitabas vivirlo y, y así lo transformas y lo haces en el colectivo entonces eso es, es increíble lo que tú dices, situaciones de dolor, situaciones que podemos juzgar como traumáticas, realmente son los mayores puntos de, de enseñanza y propósito, porque realmente eso es lo que nos va a hacer enseñar y compartir, y desde qué espacio, ¿no? Porque tú también compartías que, que siempre has sido una persona que ha lidiado mucho con rabia y enfado, y es curioso como... Eh, lo que podemos decir, nuestras debilidades o lo que nos hacía más reaccionar se convierte luego en lo que nosotros encontramos el proceso para nosotros salvarnos y que luego compartimos, ¿no?
1: Sí, además que como hablábamos también, que yo creo que el sufrimiento es una oportunidad enorme, ¿no? De aprendizaje y es un regalo increíble para expandirnos, ¿no? Pero es cierto que a veces el dolor no nos deja ver ...esa oportunidad... ...y está bien... ...pero creo que después de un tiempo... ...ya es momento... no ...de coger eso... o sea ...realmente sin sufrimiento no podemos expandirnos... ...el sufrimiento es necesario... ...y el sufrimiento hay que agradecerlo... ...pero tenemos que convertir ese sufrimiento... ...en otra energía... ...porque si no al final... ...nos quedamos en esa víctima... ...y nos quedamos en ese espacio... ...de puro dolor... ...y al final... Somos solamente, y esa mente y ese dolor va a tener consecuencias nefastas sobre nosotros y el resto de personas que nos rodean. Entonces, creo que es importante ese tema del sufrimiento, ¿no? Cuando sufrimos, decir, vale, ¿qué tiene esto que enseñarme? ¿Qué, ¿Qué es lo que no estoy viendo ahora mismo? Aquí hay una oportunidad, ¿cuál es? Y a lo mejor. Al principio será un mes, luego serán tres semanas, luego será una semana y llegará un momento que cada vez sea más corto, ¿no? Ese espacio entre que lo vemos, ¿no? Y lo no sucede.
0: Hay un documental muy bonito que se llama Wisdom of Trauma, que es la, la sabiduría de nuestros traumas, ¿no? O sea, cada momento de dolor y de sufrimiento, si somos capaces de extraer la sabiduría de él mismo...
1: Trascender, ¿no?
0: Trasciendes. Ahí va y todo lo que te sucede ya lo estás viendo desde, desde la ecuanimidad. Uh -huh. Entonces ya no estás reaccionando. Entonces, lo que se estaba manifestando en tu vida, que parecían los mismos patrones, uh -huh. ya los, los integras desde la economía y ya no se repiten, ¿no? Entonces, en ese sentido también quería saber eh, cómo fue para ti transformar la ira, porque tú también tenías el camino de, de la fiesta, entonces darte a conocer un poco en ese espacio también ¿no? porque muchas veces la gente nos admira y les inspiramos y nos ven sí. eh, o ven eh, la punta del iceberg pero no están viendo todo el trabajo que ha habido detrás y de dónde venimos ¿no? en ese sentido sí. y que y cómo nuestras reacciones nos han dado lugar a que estemos donde estemos aprendiendo a no reaccionar
1: me encanta que saques este tema porque es parte de mí, ¿no? Y, mm. y como tú bien dices, no hay nada más humano, ¿no? Que, que todo eso que hay detrás y es súper importante, ¿no? Compartirlo. Mm. Y a ver, veo como dos temas, ¿no? Veo un poco lo de las fiestas, pero veo lo de la ira. Porque para mí no está tan ¿También? relacionado.
0: No tienes tiempo. Esto es tu viaje. Esto... <risa> Puedes utilizar los dos. De a hecho, ver. los dos.
1: Los dos hay... Por un lado, el tema de la ira, eh, ahora puedo ver, ¿no?, claramente que... Porque
0: todas nuestras adicciones o lo que buscamos fuera en sustancias para evadirnos viene de, muchas veces, la ira.
1: Sí, pero también creo que la ira en sí es una adicción. O sea, al final, sí, exacto, tú sí. buscas una sensación. Mm. Y se suele ver a la gente que consume drogas como adictos, pero realmente no son adictos a la droga, son adictos a la sensación que le da la droga. Igual que hay personas que son adictos a la sensación que le da la ira, o a la sensación que le da la tristeza, o a la sensación que le da, eh, yo qué sé, y los miércoles al cine. Entonces, todos somos adictos a sensaciones, partimos de esa base. Llámalo droga, llámalo emoción, llámalo una persona. Entonces, bueno, yo parto de la base, no que todos cuando nacemos somos puro amor, pero luego digamos que vamos teniendo experiencias que nos van formando y van creando esas adicciones porque son sancaras y mm, claramente ahora no, yo soy capaz de ver que, que esa ira no es algo con lo que yo he nacido es algo a lo que yo me enganché por ciertos episodios traumáticos, ¿no? En, durante mi, mi, a mis 12 y a mis 15 años sobre todo eh, que me hicieron bueno, a cada persona, digamos, que el Sankara le hace reaccionar de una manera y a lo mejor en vez de convertirme en alguien eh, adicta a la tristeza, ¿no?, por aquello que pasó, yo me enfadé, ¿no?, yo me enfadé con el mundo y me enfadé con, con esas personas que en mi cabeza me habían hecho eso, ¿no?, mm -hmm. que simplemente lo hicieron lo mejor que pudieron desde donde pudieron. Y digamos que yo comienzo a evitar esa ira, pues sí, como a uno yo digo 14, 15 años y, y digamos que el proceso De De trascender la ira Ha sido un proceso Como si no me hubiera dado cuenta Fíjate ¿sí? lo que te digo, es fuerte Pero definitivamente pues Ya <risa> Sí, de hecho, sí, sí Pero definitivamente mm -hmm. ha sido gracias a, a, a la práctica de yoga Pero sobre todo a la práctica de vipassana o sea, sí, sí noto 100% que cada vez que hago un vipassana y salgo de ahí, al estar tantas horas al día observando esas sensaciones, de verdad, esas adicciones, que no me refiero a las drogas, sino a, como explicaba antes, a sí. todo, se, se superan. Es algo que, que sí, que sucede. Y, y respecto a la fiesta, pues... Sí creo que obviamente es una manera de evadir, pero también creo que, que si mi padre y mi madre me escuchan, los pobres míos con el amor que me han dado, pero iba a decir que creo que hay algo cultural, no sé si tú lo sientes así en el lugar de España en el que tú naciste, pero por lo menos donde yo me he criado y bueno creo que al final a nivel internacional también pasa, eh, el bar. ¿No? todo se celebra en el bar y tú al final del día vas al bar y mis colegas cuando a mediodía tienen un rato se van a beberse dos cervezas y por la noche otra vez
0: es que yo, eh, esto lo voy a decir. Um, estaba viendo una vez un programa y, y creo que dijeron
1: España es el único lugar
0: donde si tienen malas notas lo celebras con una cerveza sí, si tienes hay... buenas notas los celebras con una cerveza y que hay Como... más
1: bares que, cualquier, que, que por metro cuadrado hay más bares que en Estados Unidos una historia así, no sé, es un
0: gracias sí, sí.
1: Sí, sí. Y bueno, donde quiero llegar simplemente es que, que, bueno, que la manera en la que yo me desarrollé como adolescente, cuando no estaba estudiando, estaba en una rave, en una, en una fiesta. Que es una época de mi vida que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Que no, es, que, no la, que no la niego. Y de hecho, a día de hoy, que yo no bebo ya alcohol ni consumo nada, me encanta seguir yendo a fiestas de electrónica. A mí me encanta la electrónica. Pero sí, en ese momento entiendo que que era una manera de socializar, de evadirme, de buscar fuera algo que no era capaz de encontrar dentro porque claro, al final saliendo de fiesta también implica otras muchas cosas, ¿no? Como el ligar, o como... claro, como todo eso de qué pensarán de mí, como... Entonces hay ahí como... bueno, eso es un mundo, ¿no? Eso es un mundo a nivel mental al que puedes entrar y no salir. Eh, pero bueno, el otro día lo hablábamos un montón, ¿no? Como adolescente, ¿no? Cuando, en mi caso, ¿no? no tienes una autoestima fuerte, eh, sales por la noche y estás muy atenta ¿no? a, a los hombres las mujeres ¿no? el, el tema de ligar ¿no? de buscar fuera ese amor que a lo mejor tú no eres capaz de darte eh, o por qué tienes miedo a irte sola a la cama ¿no? o sabes, pero bueno, volvemos es diverso y, y si es verdad que yo cuando, cuando me fui a viajar sola ¿no? a Costa Rica que tenía 23 años por primera vez en mi vida que salí de ese mundo que mi mundo básicamente era ir a trabajar estudiar e irme de fiesta con 23 años yo por primera vez me digo a mí misma esto es todo ya está luego cuando acabé la carrera tendré un trabajo y luego me tiraré toda mi vida en un trabajo o sea yo en ese momento me planteo todo eso y la hipoteca la casa, el niño todo ya y dije no o sea yo no he venido aquí para esto entonces yo me compré un vuelo y me voy sola y en ese momento no que me voy a la selva me empiezo a dar cuenta que hay mucho más no y, y empiezo ahí poco a poco empiezo a sí sigo consumiendo alcohol y drogas no pero, pero no tanto no todos los fines de semana no todo no me bebo una cerveza cada día como hacía antes no fue pues, ahí voy, ¿no? Gradual. Hasta que ya descubro la meditación y ya sucede, ¿no? Pero pero sí, yo creo que fue algo que me empecé a plantear de alguna manera allí, en ese momento.
2: Es que
0: es un ejemplo cuando compartimos desde la vulnerabilidad un proceso que hemos vivido y dónde estamos ahora y cómo eso realmente está cortando infinidad de cadenas de, de juicio y de realmente entender que para el que esté oyendo estés donde estés haciendo lo que estés haciendo todo es perfecto realmente porque no sabes dónde vas a estar no sabes todavía por qué lo que estás viviendo lo estás viviendo pero sí te podemos decir que lo que estés viviendo ahora mismo tiene el mayor de los significados porque va a ser algo que compartirás algún día y que utilizarás para enseñar a los demás o para ser ejemplo o inspirar ¿no? En ese sentido de decir Ah, pues yo estaba aquí Yo estaba súper acomplejado con esto Y ahora lo rompo y lo expreso O desde esa vulnerabilidad lo comparto Y ya transparente ya no, ya no me miento a mí mismo Por lo que ya no tengo que mentir Total Entonces ya, ya tú ya has entendido Que el mundo que tienes dentro lo, lo has visto, lo has reconocido Cuando ya te has reconocido en ti Cuando has reconocido ya el cielo Que eres, el amor que eres Solo ves amor si es que solo ves amor, te besa... Te decía Ram ¿cómo no es Ram Decía, cuando ya... Tú ya sabes que todo el mundo es tu amante. <risa> tú vas por la calle y le vas amando a todos. Yeah. Cuando ya. Cuando ya tú te... Ya estás enamorado de ti, porque ya estás en paz, ya te has aceptado, te has perdonado todo juicio, has perdonado a los padres que habías juzgado y que fíjate qué cosa es juzgar a nuestros padres con todo lo que han hecho Total. desde siempre, por el mero hecho de esto siempre lo digo cuando decimos mi padre o mi madre me abandonó, no estaban presentes nunca es lo que te han hecho a ti lo hacen para ti lo que te sucede en la vida es para ti no es que nuestro padre o nuestra madre nos abandone ellos se abandonan a sí mismos y es como nosotros interpretamos lo que ha sucedido como un dolor o como un enganche o como una forma de reaccionar pero si sí, esto también lo quería decir que Ramdas es súper gracioso también porque le preguntaron una vez vale si lo de estar presente en el ahora está muy bien pero ¿cómo hago eso cuando tengo un negocio y un montón de cosas que hacer y una cita médica tal día no sé qué y él dice apuntaron una agenda y te olvidas. <risa> y viene en la hora. Pero viene sí. la hora, si te viene el pensamiento, ay, tengo una cita este día, escribes cita tal día y te olvidas. Eh,
1: no es tontería, yo no? cuando me levanto por la mañana, que es cuando más me cuesta meditar, lo primero que hago es escribir todo lo que está en mi cabeza. Y así me aseguro que esa meditación no voy a estar con la agenda. <risa>
2: ah, oye, pues sí, es sí. Muy buena.
1: O sea que Randa lo digo de no, medio sí, de sí, broma, sí. pero. <risa>
0: Mira, siempre pregunto esto en este podcast Últimamente um, Dime tres mentores Maestros, maestras Que tú hayas tenido en tu vida Que te hayan inspirado Que te hayan enseñado algo increíble Y una de sus mayores enseñanzas Gente que quieras honrar Tres
1: Buah Pues... Buah es el primero Buah es el primero <risa> No, me han venido a la cabeza ya dos personas bueno, me han venido a la cabeza ya tres personas. Dale, dale. Y, y cosas... Sí. Pues mira, he pensado en mi padre. Mi padre me ha enseñado un, mucho a, a... que siempre tengo que hablar desde la verdad. Sí. Y se lo agradezco mucho. Y... Mm, he pensado en Goenka. Eh, que, bueno, es la persona que... Que, que hoy en día que consiguió, ¿no? que él vi llegara a llegar a mucha gente, entre ellas yo. Y, y creo que ese hombre a mí lo que más me ha enseñado es la humildad. Con él entendí que la espiritualidad es humildad. No hay nada más. O sea, creo como sí. Ya todos somos espirituales, está dentro de nosotros, ¿no? Y, y él es un ser muy humilde y muy amoroso. Sí. Y luego he pensado en mi madre. Que quizás sea la, la gran maestra Sí um, Muchas cosas Pero Pero diría que Habitar um, más, ¿no? Mi, mi vulnerabilidad Y hacer amor, ¿no? Y a darme amor también a mí a los demás Y sí Se me ocurren esas tres, no sé sí, sí, De repente
0: ¿eh? No, no, sí, por eso me encanta preguntar esto, porque siempre traen enseñanzas que están muy muy adentro y, y las necesitamos recordar y la gente escucharlo también, compartir desde la verdad, desde la vulnerabilidad y pff, el ser humilde, solo con humildad tienes sabiduría, sí. solo agachando la cabeza es como te llega...
1: Y además, que para mí es como que he pasado por. en este viaje, ¿no? De la espiritualidad, del yoga, todo esto, ¿no? Que vas a muchas clases, que conoces a muchos profesores, que no sé qué. Y él ha sido. el que yo creo que más, más me ha ganado, ¿no? Y más he respetado. Desde simplemente la humildad y la simpleza, ya está. O sea, él es el ser humano más normal que puedas encontrarte y esa normalidad es lo más espiritual que existe no hay que
0: es porque eso ya es alguien que ya no se esconde
1: claro sí, sí es súper que ya se ha
0: visto que se ha visto ya todo sí se podría decir que ya se ha visto todas las vergüenzas y ya no claro. hay la vergüenza
1: y además lo que te decía que él cuenta ¿no? que me encanta que él dice bueno, si te estabas esperando aquí a un baba en plan Uf. con rastas con un signo con una ceniza en la frente o un bindi y cruzado en la postura del loto y no sé qué, lo siento, pero no y el tío va con su pelo corto y su camisa en plan, es un señor mayor un <risa> <risa> señor mayor, normal
0: pues eso, eso no significa que en una vida pasada no lo haya sido
1: sí, ser, pero...
0: <risa> y ahora he dicho, bueno, pues sé
1: pero sí, sea, un, un... Sí, sí, sí. él es un businessman, ¿sabes? bueno, fue porque ya falleció, pero
0: yo cuando fui a la India igual eh, creo que esa una, fue una de las mayores enseñanzas, él el el no sentir que tienes que hacer algo, bueno, especialmente yo que siento que vengo de España y tengo esa sensación europea de estar siempre como en, en competencia, el, el subir rangos, el elevar niveles, el conocer a mucha gente y hacer más dinero o como que se siente que para hacer más dinero tienes que trabajar duro o para mm. llegar a cierto nivel a cierto nivel de qué también voy a mencionar a Ramdas porque eh, eh, como que él dice, no se trata de, co de co querer convertirse en alguien se trata de querer convertirse en nadie
2: total, y becoming nobody
0: es, sí. becoming nobody es una enseñanza mm. increíble de cuando me di cuenta de eso, no cuando veía gente en la calle que o incluso en una tienda, recuerdo conocer a este hombre, iluminado completamente, de mirarle a los ojos y ver a Buda y decir, wow y él, la iluminación residía en que él, ya está, él aceptaba su rol, su función, su familia, no se quejaba de nada. Era amor y él ya lo sabía y él mm. estaba en una tienda tranquilo. No, no había como esa necesidad de querer ser algo más ¿no? o no. ves a los sadhus, a los sabios y están en la calle y ya está, es como soy.
1: Claro, eh, yo lo veo como volver a lo que ya éramos, ¿no? Porque cuando nacimos éramos amor y luego la vida nos puso en todas esas situaciones, ¿no? que generamos todos esos ancaras. Y, y es aprender a desaprender, o sea, es deshacernos de todo eso que nos, han, que nos ha moldeado y que nos ha limitado, de todos esos patrones, para volver al amor que éramos en un principio. Yo sí creo que se nace de alguna manera ya, bueno no, porque las vidas pasadas los sankaras, pero pero sí que cuando nacemos yo creo que hay más iluminación que cuando somos más, más mayores, ¿no?
2: Eh,
0: Porque
1: somos más amor al principio.
0: Y algo que mencionabas es que ya somos amor, ya, somos, ya estamos completos, ya estamos sanados. No hay nada que sanar. Lo único es deshacernos del pensamiento que nos hizo creer que Ahí no va. éramos, ¿no? Y es como, como yo lo veo y experiencio, es Dios un día estaba solo y dijo quién soy y cuando se pregunta a sí mismo quién soy es cuando uff, se creó todo y así siento yo que, que vinimos aquí, de, si ya sabemos que somos parte de ese universo, de esa fuente de esa creación lo demás es todo pensamiento y Krishnamurti eh, puso un ejemplo super guay también, que él decía una vez me vino un monje a, a pedirme ayuda me dijo por favor ayúdame que es que no sé cómo hacer esto y Krishnamurti le miró y le dijo Mírate a ti mismo Viviendo un pensamiento Intentando resolver el pensamiento En sí mismo De un pensamiento que está creado en la no resolución
1: Sí, sí, o sea, es un O sea, es un viaje Y, y, y requiere de mucha práctica, ¿no? Porque al principio puede ser complicado Pero es verdad que incluso No sé, me ha pasado a veces, ¿no? Como que algo me preocupa O algo me está controlando, ¿no? y, y me, en ese momento me paro y digo Flo lo que para, o sea es, es tan fácil como como dejarlo ya está pero entiendo no sé si me explico bien sí, sí. o sea incluso algo como lo, lo que he contado de Sri Lanka no que obviamente es todo es todo un proceso no pero si si yo en ese momento hubiera tenido una mente súper fuerte o sea, un, un control mental fuerte una persona que lo tiene sé lo que lo que voy a decir a mucha gente le va a chocar pero en ese momento tú eres, puede, o sea, puedes realmente hacer que eso no te afecte es una decisión lo que pasa es que nos enseñan mucho a ser víctimas y yo sé que esto puede ser muy chocante para gente ¿No? Que a lo mejor va a terapia o cosas así Porque Claro, entiendo que la terapia también es necesaria Cada persona es diferente Pero alguien que realmente tiene un control Sobre su mente muy avanzado Es una elección Eso va a dejar de afectarte Cuando tú decidas que te dejes de afectar Pero claro Eso no es una cosa que se llega en un día Eso son años
0: Cualquier momento de tu vida Tú tienes la elección de hacerlo el mejor o el peor uh -huh. Y, y la verdad absoluta es saber que que tú has creado todo lo que vives y, y es, es lo que tú dices a veces es como, o sea yo cuando yo me di cuenta de eso dije no, no puede ser porque mira lo que me ha pasado y claro, es desde, desde ese lugar ¿no? en el que la mente está ahí en la víctima pero cuando realmente dices o puedes como en esa meditación salirte y ver a tu, a tu yo superior no que, que lo ha escrito todo que dice yo creo que cuando tenga 15 años esto cuando tenga 21 viviré algo así un poco raro pero esto para yo aprender esta vulnerabilidad o esta humildad o esto es lo que me hará ir a hacer Vipassana o... Y, y es muy poderoso en el momento en el que tú te dices a ti mismo yo tomo responsabilidad porque yo creo todo lo que he vivido
1: Sí, sí, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que es cuando Cuando tú estás en el cine viendo una película y te metes tanto en la película que empiezas a pasarlo mal y te asustas y no sé qué y sufres y estás súper metido en la película. Esa es la mente. O puedes estar viendo la película, pero sabes que estás en un cine, estás tocando la putaca, te das cuenta que eso está fuera de ti, no eres tú. Y esa es la conciencia. Ahí tienes dos opciones, ¿no? creerte la película y meterte dentro o, 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 bueno, sí, esa película está pasando delante mía, pero yo desde aquí la observo, sin, sin entrar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que es que toda nuestra vida estamos en una película. Es como la cueva de, de Platón, o sea, es que nunca nadie nos ha contado que solo vemos un reflejo. Claro. Claro. Sí, sí. Muy loco. Yo a veces lo pienso y digo, wow <risa> Se nos ha ido de las manos.
0: Y, sí. y luego empiezas a, a ver el reflejo muy bonito. Sí. Y te enamoras de todo y dices, ay, qué bonito esta, esta cosa que antes pensaba que era tan fea. <risa> Pero eso lo decíamos con con lo de las relaciones. Eso es, yo creo que es interesante. ¿Qué opinas tú en el ámbito de relación hombre-mujer? Uh -huh. Y cuando sabes el ámbito del reflejar, el ámbito de qué es lo que realmente te está trayendo de la otra persona, por hablar un poquito de eso, eso creo que es interesante.
1: Sí, pues... A ver, hablo de mi experiencia, ¿no? Al final. Eh, creo que... O por lo menos yo en este último tiempo, ¿no? Que he estado observando mucho justamente eso, he podido darme cuenta que, que la mente controla mucho también ahí, ¿no? Porque cuando tú conoces a alguien que te atrae, primero que, yo sé que es inevitable, ¿no? Que lo primero sea físico esa atracción, pero al fin y al cabo no podemos simplemente dejarnos llevar por algo que estamos viendo, ¿no? También a esa persona hay que conocerla. quizás esa persona me atrae físicamente, pero dentro de esa persona lo que hay no encaja conmigo, o sí. Y luego también todo, todo eso que, pro, que proyectamos, ¿no? nuestras inseguridades, pues pensaba, pues Ay, a lo mejor no le gusto, o a lo mejor no sé qué, o, o cualquier tipo de, de proyección que al final está limitada por tu experiencia. Es decir, si a ti a lo largo de tu vida amorosa te han, ya sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? Eh, te han pasado cosas que tú has juzgado como malas y has reaccionado, has creado ahí un sankara y no lo has superado, cuando tú sigues conociendo a esa persona que te, a personas que te atraen, esa experiencia pasada te limita. Es una limitación. Por eso es muy importante, ¿no? También limpiar esos sankaras ¿no? Y poder con seguir conociendo a gente, interactuando con personas desde un espacio limpio. ¿no? Y desde un espacio de, de amor y desde un espacio de, de valorar a esa persona que tienes enfrente por quien realmente es en su corazón. ¿no? Pero era lo que te contaba un poco el otro día, no por compartir mi experiencia así más baja a la tierra, en plan hablando así más cercano. ¿no? Como que creo que se crea una una, una energía muy densa ¿no? cuando a lo mejor estamos en un espacio y hay miradas o. O yo proyecto sobre esa persona y le exijo que sea alguien que no es, o viceversa, ¿no? Y como mujer, eh, bueno, supongo que también a los hombres le pasará, pero... Eh, pues muchas veces me he sentido muy observada, ¿no? Eh, y he sentido muchos ojos sobre mí, ¿no? Y, y me hizo mucho pensar que yo también permitía que eso sucediera, ¿no? Como que... No desde un lugar de culpa, sino desde un espacio de, de que mi subconsciente lo sabía y yo de alguna manera también me prestaba, ¿no? Y me di cuenta que no quería seguir siendo esa persona. Entonces es verdad que... Que claro, también cada vez... Yo ya llevo bastante tiempo que estoy a gusto, ¿no? Conmigo y en mi silencio. Y cuando conozco a alguien, si es que sucede, es desde un espacio de compartir mi luz, ¿no? No desde un espacio de cubrir un, una carencia. No sé si va por a, me he ido un poco por los no. cerros, pero. <risas>
0: Increíble lo que estás compartiendo. Pero es un
1: poco mi, mi, mi <risas> pensamiento, ¿no? O mi, sí, o sea, si conozco a alguien y me atrae y me gusta, preguntarme también. ¿Realmente me gusta esa persona? O es que ahora mismo estoy aburrida y tengo ganas de, de que me guste a alguien, ¿no? O realmente conozco a esa persona lo suficiente como para decir que me gusta, ¿sabes? Porque. Sí, creo que eso... No sé, a mí, a mí me ha cambiado, me ha ayudado mucho. Sí, me ha ayudado. ¡Mogollón!
0: Como mujer aprecio muchísimo que acabas de compartir. Sí, porque, bueno, como hombre es lo mismo. Es tal cual lo mismo. Y yo por poner mi experiencia, como hombres nosotros penetramos a través de la proyección, a través de las ideas, a través de lo que... A través, en este caso, de un, una sensación, que en este caso el hombre viene mucho de la sensación que siempre busca, que no ha tenido con su madre, la busca a través de la mujer, ¿no? Es ese amor que buscamos fuera, eso es lo que nos atrae. Y entonces es saber leer esa atracción que al final está creando una barrera entre tú y la otra persona y no te está permitiendo ver la otra persona por quién es realmente. Total. Entonces tú les estás viendo por por estas proyecciones viniendo de tu concepto de heridas y tú estás formando una creación perfecta de algo en lo que una vez te metes te vas a frustrar.
1: Total, a mal, y va a salir porque mal. Porque esa persona no, no, no es quien tú has construido, ¿quién exacto,
0: es quien es. Exacto, exacto. Entonces, eso sucede muchísimo. Entonces, saber... Lo que, lo que tú has dicho venir desde ese espacio en el que tú ya estás lleno ya no hay necesidad ya no estás buscando nada estás viendo a la otra persona como una hermana o un hermano familia pero ya desde, de, desde ver la esencia el alma sí. y, y es un trabajo profundo como dices porque lo de permitir ¿no? que, que otros nos vean es tomar responsabilidad y de decir esta realidad la estoy creando yo lo que estoy percibiendo es lo que está aquí, lo que yo siento adentro, entonces yo me puedo creer lo que yo quiera y yo juzgo lo que yo me juzgo a mí y es el empezar a ver eso sí. y que la atracción viene mucho de eso, de wow, lo que esta persona está representando es increíble pero claro, luego es decir, espera, tengo que volver a sentir, si pongo a esta persona como un espejo, ella me está reflejando el potencial que yo tengo entonces ya cuando haces eso, ya ese espejo se va y ya ves a la otra persona por quién es. Total. En su expansión, en su infinidad. Entonces, Ahí está es, lo
1: que tú has dicho, ver que, cuál es el reflejo, ¿no? Cuál es el aprendizaje, entonces nos liberamos de eso, ¿no? Pero sí veo mucho que al final, o sea, no es imposible, pero es complicado que esas experiencias pasadas no nos limiten, ¿no? Mm. Incluso cuando actuamos, ¿no? Lo que... <ríe> lo que estábamos hablando ayer Que yo te decía que, que descubrí, ¿no? Que cuando... Observando mucho esto Que cuando conocí a alguien que me gustaba Esto le pasa a mucha gente, ¿no? Pero bueno, que no es nada particular Pero a mí me pasa que, que no me comporto Como yo realmente soy Y yo me decía, joder tío, si yo en verdad soy súper Dicharachera y yo qué sé pues Conmigo te ríes y esas cosas, ¿sabes? Y cuando conozco a alguien que me atrae de repente me convierto en un cactus ¿Sabes? Y, y, ¿Y qué es eso? Eso es una limitación de mi pasado Eso es una inseguridad eso Claro, ahí voy Entonces cuando tú te das cuenta de cómo te limita Tu historia Entonces puedes Trascenderla puedes conocer a alguien desde tu pura esencia no desde todas esas capas y caparazones que te has puesto porque es que no sé quién me dice no sé cuánto porque es que esto porque es que sabes entonces yo creo que es importante plantearnos eso y ver cuáles son nuestras limitaciones no
2: muy bien
0: y me cuál es tu rival favorito
1: ¿La mariposa? No lo sé.
0: ¿Cuál es tu flor favorita? Venga, El este clavel.
1: Mismo.
0: Tres cualidades del clavel.
1: Pues, ¿sabes lo que he pensado? Que como he visto ahí mucho poderío. Uh -huh. Poderío. Eh, abundancia. y hogar no sé me recuerda mucho a casa el clavel, raíces eso es lo que más
0: nos atrae porque es la representa la belleza no es mm. como lo que más nos llama mm. eh, te iba a preguntar antes eh, cuando tenías no sé qué, cuando estabas empezando a hacer yoga uh -huh. y tenías este proceso de um, rabia de um, una adicción, ¿sí, no adicción sino evasión a través de las drogas hacemos este ejercicio de física cuántica de esa eh, yo del pasado está aquí ahora, igual que tu yo de dentro de 10 años está aquí ahora, ¿cuál es el mensaje que tienes para esa yo del pasado? ¿O cuál sería tu, um, tu forma de um, trabajar con ella en ese sentido, desde ese amor?
1: Pues mira, la he abrazado muchas veces. A ella y, y, a, y a otras más jóvenes, la verdad. Mm. Mm. Es que no le diría nada, porque creo que todo ha pasado perfecto como tiene que pasar. Simplemente la he abrazado mucho porque la he perdonado, la he entendido, he entendido desde dónde ha hecho muchas cosas. Mm. Sí, es verdad que a veces me la he imaginado y he pensado que... No me sale la palabra, como que. ilusa, ¿no? Como. Sí, que ingenua. Sí, qué ingenua. <risa> Digo, que ingenua. Y me hace gracia. Y perdón
0: por meter ahí el juicio. No,
1: no, pero era ingenua. No. Pero, pero no. Todos es lo. Es que. Todos
0: lo hemos necesitado ser.
1: Claro, y, y no sé, a veces sí he pensado, ¿no? Que le diría a lo mejor como que. que fuera más amor o qué tal, o que. Pero es que si no, no sería quien soy hoy, y no estaría donde estoy hoy. Y supongo que que si me hacen esta pregunta dentro de 30 años sobre quién soy yo hoy, espero decir lo mismo, ¿no?
0: ¿Qué te diría ahora mismo tú y yo de dentro de 10 años? ¿Qué me diría? ¿Qué te diría ella si te ve ahora?
1: Supongo que lo mismo que yo le estoy diciendo a mi yo de hace 20. <risa> <risa>
0: Tal cual. Y esa, eso es lo que nos hace descubrir que nunca estamos solos tampoco. Ahí va. Esos somos nuestros guías. Y cuando un hermano me... Me explico esto y lo hago de vez en cuando Él dice, si tú empiezas a mandarle mensajes A tu yo del pasado Y como señales Y te acostumbras a hacerlo Y generas ese hábito Tu yo del futuro va a empezar a hacerlo contigo
2: uh -huh.
0: Y en física cuántica El tiempo no es lineal Ahí va. Entonces, tú vas a empezar a experienciar Voces, intuiciones, señales De tu yo del futuro porque vas a acostumbrarte a hacerlo entonces esos mensajes van a empezar a ir en círculo, en ciclos y siempre me gusta hacer esa pregunta porque es curioso como a veces es solo un abrazo sí. a veces es solo la sensación de que crees que has hecho algo erróneo y de repente como que sientes ese perdón y a veces no viene de tu yo del presente, sí. viene ese de ese yo de, del futuro que está haciendo el ejercicio
1: pero qué bueno que digas eso también, de que nunca estamos solos, No solo por esas versiones o vías ¿no? Nuestras de... Mm. Sino también por el... Que también estar con nosotros ya es... Estar con alguien, ¿sabes? Y creo que no mucha gente... Lo digo sobre todo por la gente que siente soledad, ¿no? Por eso quiero este mensaje un poco. Porque yo también a lo largo de mi vida tenía momentos que me he sentido muy sola, ¿no? Y, y he buscado fuera... Muchas cosas, ¿no? Pensando... Que no había nadie dentro, ¿no? Y sí, hay alguien dentro. Y creo que. No sé, a mí por lo menos me ha ayudado mucho en mi camino eh, cuidar ese espacio y, y darle voz y darle luz a ese lugar, ¿no? De sabe que, que estoy conmigo, no estoy sola.
0: Hay una. en inglés, alone. si, sí, O sea, esto se me ocurrió un día, era súper gracioso, dije. Wow, when, eh, cuando decimos I feel alone, me siento solo en inglés, es curioso porque alone could be all one. <risa> <Oy>. <risa> ¿Y qué yeah. significa? En vez de me siento solo, me siento todo en uno. Claro. Es como realmente cuando tú buscas el amar esa soledad, es cuando te das cuenta de que siempre lo fuiste todo no había nada que conquistar no había nada que, que adquirir o que coger porque todo fue siempre tuyo
1: porque todo lo que necesitas está dentro de ti
0: exacto entonces volviendo a Vipass ¿no?
1: <risa> me encanta como <risa>
0: claro claro um, tú no puedes llevar nada para escribir nada para leer no puedes hacer otras prácticas no llevas tu móvil no llevas
1: o sea lo llevas pero lo dejas en la puerta sí
0: pero solo para como poner un contexto sí eh, Básicamente eres tú, tienes que respetar el silencio, eh, re respetas tu espacio y luego también no miras a los demás a los ojos para no tener influencia externa.
1: Ahí va, esto es, se llama silencio noble y el silencio sí. noble es un silencio de palabras, un silencio de mente y es un silencio visual. Y mucha gente cuando le explico esto me dice como, pero ¿por qué? Pero, y no sé, también quiero compartir que no lo vean como, como que te están quitando libertad. Realmente están creando el espacio perfecto para que puedas viajar hacia adentro. Si tenemos teléfono, si tenemos un libro, si estamos mirando a los demás, no estamos adentro, estamos fuera. Y hemos ido a estar adentro. A mí hay veces que me acuerdo que me decían después, no, y pasa nada. oye, la que tenías delante, digo yo, no sé ni quién tenía delante. <risa> ¿Por no, no. qué? Porque no estamos allí para mirar qué está haciendo el de al lado. Estamos allí para estar con los ojos cerrados, meditando. Y habrá momentos para estar hacia afuera. ¿no? Entonces sí es un poco es un poco así también que sepa la gente ¿no? que siempre hay el apoyo del profesor o la profesora y del manager o la man bueno si eres hombre el manager si eres mujer la manager eh,
0: está separado también para que no haya influencia de hombre y mujer
1: sí eso es algo que a mí me chirría no de alguna manera porque eh, conozco a personas que, que estarían más a gusto con el género opuesto eh, y no vivimos en un mundo heterosexual aunque cuando eso se creó se creó en un lugar en una época en el que no se tenía en cuenta a todos los seres mm -hmm. no lo hicieron con, con, con ninguna mala intención igual que cuando tú estás en el vipassana te piden que te cubran los hombros y las rodillas es algo que viene de India yo en mi día a día cuando puedo voy en pelota, pero cuando estoy allí pues algo que respeto y ya está, no pasa nada. Entonces, bueno, si hay alguien que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad no no puede hacerlo estando con el género opuesto, creo que es algo guay siempre que se puede plantear y espero que cambie. Pero, bueno, se hace así porque es una tradición, ¿no? Lo digo para que nadie se lo tome a mal, ni... Al y final... si se lo
0: toman a mal, no es para
2: ellos.
1: Sí, y ya está, ¿no? Pero quiero decir, como siempre comprender un poco que aunque no estemos en, en total... Eh, no estemos de acuerdo no con muchas de esas cosas, quedarnos con lo que nos sirve y entender también que eso fue creado en un momento y en un lugar del mundo en el que, pues, era así. Es como cuando yo entro en una mezquita, me cubro.
0: Es que tenemos que ser como esponjas y, y coger solo... Eh, las partículas de agua. Bueno, esto había un ejemplo en la India cuando estaba estudiando yoga. Me dijeron que tenemos que ser como esponjas que, que cogen solo las partículas de satua. Que, o sea, es decir, como. Ah, vale, este es mejor ejemplo. El cisne es el único animal al que, si tú le pones un vaso en un vaso agua y leche, él es capaz de coger solo la leche y fíjate que el, el, el líquido en sí se mezcla pero esto está en el vagabaguito también y eso es una enseñanza maestra uh -huh. cómo ser capaz de extraer el oro de cada cosa que vivimos y de cada lugar en el que estamos, de cada religión de, de cada aspecto de esta realidad que, que, que necesitamos vivir y expresar y hacernos adaptables y coger solo la leche
1: sí, porque si no nos limita al fin y al cabo no mm. y al final estamos jugando a lo mejor el todo de algo por una cosa, ¿no? Que siempre, por supuesto, que no haga daño a nadie y que no falte el respeto, ¿no? Y, o sea, yo... De alguna manera, sí si me he planteado todo esto, ¿no?, de la separación de hombres y mujeres, porque a mí, de alguna manera, también me afecta. Y, y, aun así, digamos que paso por el aro, por todo lo que me da, y porque, bueno, no me importa estar rodeada de, de mujeres todos esos días, porque nos hemos ido un poco, pero... A ver, sí estamos separados entre hombres y mujeres por una cuestión para digamos como no es evitar esa atracción que pueda surgir, pero pero es que al final es evitar cualquier tipo de ruido ¿sabes? entonces si al final estamos mezclados y hay gente que, que le da por, yo qué sé, pues por estar todo el rato fijándose en menganita o en menganito, ¿sabes? pues al final es como una distracción más que nos quitamos pero claro, es lo que decía, ¿no? Al final eh, no está incluyendo a la gente homosexual o bisexual. Pero bueno, whatever, ¿no? Eh, y aparte de eso, y bueno, de que hay apoyo para quien lo necesite, ¿no? Que no es estoy en silencio ahí y me aguanto, también puedes irte cuando quieras. Aunque te recomiendan que no, para no cortar el proceso, ¿no? Porque al final estás entrando muy adentro y una vez que entras es mejor acabarlo. Porque claro, si te sales ahí en mitad del proceso Puede ser más negativo no Puede tener consecuencias más negativas Cortar un proceso así
2: Porque has
0: reaccionado
1: No, ya, pero También. aparte Porque al final, sabes, es como cuando estás en una operación O sea, porque es eso sí, sí, Es sí. una operación de tu mente Eso es lo que tú haces en un vipassana Tú estás operando tu mente sí, sí. Entonces, claro, si cortas esa operación Al final puede ser más Más negativo Que positivo para ti eh, pero bueno Yo creo que, que te dan todo lo que necesitas Depende del, del país Y del lugar Es digamos más cómo decirlo Tienes más comodidades o menos Pero bueno, yo estoy hablando del de España Que es el que he estado más tiempo últimamente Tienes todo para estar ahí bien O sea No te falta de nada
0: es que son 10 días, 10 horas al día en silencio, meditando... Es que imagino al lugar al que accedes. Es que... Uf. O sea, ¿qué te... Si pudieses compartir, ¿qué te alimentaba a seguir? Y especialmente, ¿cuál es la diferencia una vez sales de ahí?
1: Bueno, en mi caso, ¿no? Porque, como decía, depende he tenido muchas experiencias diferentes, cada vipassana es distinto y he pasado vipassana habitando una ecuanimidad que ha sido más fácil de acceder y que se ha dado de forma muy natural y he pasado a otros vipásanas en los que la ecuanimidad ha costado mucho, ¿no? Entonces, bueno, en la gran mayoría de ellos lo que me hace seguir y, y lo que me llevo siempre al final es el, el poder estar en un espacio de conciencia tan puro al que a mí me cuesta mucho llegar cuando no estoy allí en mi pasa, ¿no? y me hace ver la verdad de la humanidad ¿no? y me hace ver la verdad de cada ser humano y cuando vi eso por primera vez dije, es que no necesito nada más ¿no? es que ya no quiero nada más pero en el buen sentido, no en un sentido de <ríe> me quiero suicidar ¿no? sino en un sentido de... de, de de después de esto tengo mucha paz dentro, ¿no? Y si me muero, me muero en paz y... Y qué ciego estamos, ¿no? Que que incluso yo, que... Eh, y todos los hermanos y las hermanas, ¿no? Que que vemos eso de vez en cuando, luego se nos olvida, ¿no? Pero bueno, también... sabe que no tenemos que frustrarnos con nosotros, sabe Porque todo va y viene, todo es impermanente, nada es un destino, aunque yo vaya a un vipassana y salga de allí... Me crea que estoy iluminadísima Que no lo voy a estar y me da igual <risa> Luego sales y te, se te ensucia la mente Con todo ese ruido otra vez Y bueno, luego vas al albipasan y la vuelves a limpiar Y no pasa nada, es todo el rato así para arriba y para abajo ¿no? Y es perfecto tal como es Lo importante yo creo que es, O en mi caso, de lo que yo estoy muy contenta Es de haberlo Podido presenciar con mis propios ojos Algo que es inexplicable Que no puedo poner en palabras, Pero que... Que yo ya me he quedado tranquila con esta asistencia. Ya está. Es eso.
0: Ya has visto la unidad que somos y lo que realmente somos: amor puro. Sí. Eh, dos uh, mensajes para acabar el episodio. ¿Qué le compartirías a. si tuvieras que compartir un mensaje a tus hijos como representación de la nueva generación, si están escuchando esto ahora?
2: <risa>
1: pues creo que Que le diría Es algo que digo mucho Pero de verdad creo en ello no Que todo lo que necesitamos Está dentro de nosotros Que no tenemos que ir a ningún lugar Que, que no necesitamos Nada más Y que es importante no Mirar hacia adentro Mirar hacia adentro y, y simplemente observar lo que haya. Desde la ecuanimidad, ¿no? Es de un espacio en el que no nos exigimos, ¿no? Y en el que no nos castigamos. Yo creo que es que es algo. Suena muy simple, pero es que yo no sé, lo que me llevo de, de todo de todo esto es simplemente eso.
0: ¿Qué significa para ti florecer? concepto
1: de ser humano Pues creo que expandirnos, ¿no? La expansión Hay gente que le llama crecimiento, pero cuando yo escucho crecimiento implica para mí como que hay otra cosa ahí negativa, ¿no? Como que yo crezco y hay gente que no Y no me gusta verlo así, ¿no? Porque creo que nadie es superior a nadie eh, porque haya llegado a, a lo mejor a otros lugares, ¿no? entonces creo que todos tenemos como la posibilidad de expandirnos pero en algunas personas está más despiertas que en otras y, y eso es lo que para mí es florecer ¿no? yo creo que todos hemos nacido aquí para florecer como cualquier flor hay gente que se lo permite hay gente que no pero sí
0: <risa> y vamos a ir a un encuentro arco iris. y creo que sería muy bonito que, que compartieses si tú pudieses envisionar, y podemos utilizar esta energía de expansión y del corazón y vulnerabilidad, ¿cómo envisionas o cuál es tu visión de, de la nueva tierra, del nuevo mundo en el que eh, el encuentro arcoíris es una inspiración? Para la gente que nunca ha estado, que está um, empezando a florecer en ese ámbito, ¿cuál es tu visión? Y que esta visión sea una invocación.
1: Mi visión. Mi visión es. O sea, para mí es puro amor, ¿no? Al final, porque para mí. El encuentro, Explicamos un poco qué es. Sí, sí. Un dale, encu... dale. Lo digo por el quien sí, no sí, lo sabe. porque
0: se me ha venido ahora, pero sí me encantaría saber tu visión de, de la tierra que estamos co-creando. Pero el encuentro arcoíris sí. Dale,
2: dale.
1: O sea, el encuentro Arcoiri eh, nace de. De. Que además esto no lo sabe mucha gente nace de, de dos chicos que estaban en un festival en Estados Unidos y se pierden por, por el campo, sin agua, sin comida y no sé cuánto tiempo pero al final encuentran una reserva de indígenas y se quedan allí con ellos y, y se quedan conviviendo y aprendiendo con ellos, por eso la mayoría de, de cosas que hacemos en el Rainbow son son de lo de... a ver si me sale el nombre de estos indígenas los Ayúdame ¿Las costas? No. no
2: Bueno, no, sé si no, no, sal, no saldrá ah.
1: Pero bueno eh, Son Indios de Estados Unidos Y la cosa es que estando con ellos Van aprendiendo como un poco su, Sus hábitos ¿no? y sus rituales Y cuando Ya llevaban allí un tiempo con ellos Pues decidieron contarles Que, que bueno, que había una profecía en la que se decía que el hombre blanco iba a volver y esta vez no iba a volver a hacernos daño, sino que iba a volver a aprender eh, de nosotros y a llevarse y a habitar un lugar más amoroso y a digamos, llevar ese amor alrededor del mundo a través de un iris Y esa es la historia, ¿no? Eh, y entonces, bueno, los encuentros iris son encuentros que creo que hay en todos los países y a veces son, por lo menos en España, son dos veces al año. También hay encuentros mundiales y es un espacio de puro amor y respeto en el que cualquier persona puede ir y en el que no hay una jerarquía, en el que todas las personas tienen la misma varía y tienen el, el mismo poder y la misma libertad. Y bueno, todo, toda interacción está basada en el amor y en el respeto y, y allí eh, nos reunimos suele ser un mes y en ese mes la verdad que es muy lindo el e los espacios que se crean ¿no? desde que nos levantamos por la mañana ¿no? desde el cocinar juntos eh, la música el cantar pero también ese espacio que me encanta que es súper abierto ¿no? de que cualquier hermano cualquier hermana puede compartir lo que le apetezca no tú puedes hacer un taller de yo qué sé de... Lo, puede ser de yoga, pero que puede hacer un taller de cómo hacer velas. <risa> de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la verdad que es muy bonito porque yo la primera vez que llegué ahí al primer rainbow, como que tuve una sensación... De verdad me sentí muy en casa, ¿no? Con la gente, dije, guau, wow, como si de repente os, os hubiera conocido en otra vida. No, os hubiera, ¿no? Porque, bueno, también somos de ahí. Pero como esa sensación, ¿no? Es una sensación bonita. No sé si quieres incluir algo a, a la aplicación. <risas> uh,
0: bueno, me, yo solo he ido a encontrar iris pero todos mis amigos se han conocido ahí y siempre me decían: "Tú eres un guerrero iris tienes que ir a, a encontrar Iris. Y yo decía: "No sé, es que a lo mejor eso es muy intenso, porque claro yo no tenía ni idea, pero ahí realmente" es como el vipassana, ahí enfrentas también otro gran trabajo grande que son las relaciones Total. ya no es la relación con uno mismo ya es como te relacionas en comunidad en comunión en comunicación con los demás, con la realidad y especialmente en un espacio tan seguro donde la gente está encarnando lo que somos que es el amor incondicional el no juicio la compasión la ecuanimidad todo intentamos dar lo mejor de nosotros mismos en ese ámbito no pero siempre hay de todo uh -huh. claro ahí es cuando realmente te vas a ver en ese reflejo
1: ¿Y en esa interacción en esa interacción que lo que el otro día también salía no sí, sí. que lo fácil es irse a la montaña a meditar y no lidiar con nadie Así todo el mundo es espiritual. La espiritualidad se sí. ve en la interacción. como Había una frase que me gustaba a mí que era como, vete una semana a tu casa con tus padres y me Ram. dice lo espiritual que es. Ah, de verdad. Decía, si lo crees amo. que estás
0: iluminado, <risa> <y te risa> vete una a tu casa con tus padres. Ahí va,
1: total. Entonces esa interacción, ahí sí, eso es un regalo. ¿eh?
0: Eso, o sea, de hecho también de Ramdas, que la mayor manera de iluminarse es a través de relaciones. Porque es muy fácil. Tú solo en meditación, claro. Tú eres el universo, lo encuentras, ya está aquí, vale. Por eso, eh, decía el ejemplo de antes, por eso Dios se dividió en fragmentos de su propia conciencia para realmente conocerse, verlo todo, ¿sabes? Y, y verlo todo con sus diferentes caras. Que es como si dijésemos, imagínate que estuviésemos en ese vipassana y estuviésemos dispuestos a completamente ver todos los pensamientos, o sea, estar años viendo todos los pensamientos, todas las visiones y esos son las personas de este mundo mm. entonces en relaciones es cuando realmente vemos todo de nosotros mismos, todas esas proyecciones son espejos,
1: wow.
0: claro, y en un encuentro en arcoiris la gente va a eso la mm. gente va a sanar, la gente va a, aquí estoy y, y yo tuve el milagro de volver a España mi padre falleció y había un encuentro arcoíris al lado de, del polo donde él había nacido. <risa> que es un regalo. <risa> o sea, yo estaba en el funeral hablando y, y yo sabía que al día siguiente me iba a un encuentro arcoíris. Entonces, cuando yo estaba en el encuentro arcoíris y de repente veo a 100 personas en círculo alrededor del fuego cantando y honrando a los que han hecho el servicio y puesto la comida y demás. Y cantándole a la tierra, cantándole al cielo, a los elementos, a lo que somos, a nuestros ancestros, honrando a uh -huh. nuestros, um, nuestros ancestros. Y, y yo me acuerdo, estaba tocando la guitarra y yo miraba al cielo, me fui yo solo a la montaña, y miraba al cielo y le decía, joder, papá, fíjate esto que, esto que está aquí. Eh, como que yo le quería regalar mi gratitud, yo decía, fíjate, tío. Que esto, además, es muy bonito porque la montaña en la que se hizo, eso era un pueblo antes, pero se abandonó. ¡Ala! Y que el Encuentro arcoíris fuese así, allí, era traer la, bueno, la vida de nuevo al pueblo. Y de hecho, gracias a ese Encuentro arcoíris hay gente que ha decidido vivir ahora, de nuevo. Porque es que el Encuentro arco iris es un es un portal de luz. Y todos los pueblos de al lado o sea, había mucho, mucho chiquillo de 16, 18 años que venía a verlo, y venían mm. con las litronas me acuerdo que coincidí con algunos, venían con las litronas y dice, no, vamos a ir a ver a, lo, a los hippies, tal, a ver, a ver qué hacen y yo les decía, bueno, oh, pues beber es una de las normas que no
1: ahí va, eso también hay que decirlo, no que no hay, que no hay
0: drogas, no hay alcohol eh, se intenta que no se traigan perros uh -huh. eh, probablemente obviamente solo para, con, para traer más de esa armonía ahí va, a las interacciones,
1: no que sean puras sí.
0: Entonces eh, ellos decían, no, que no se puede beber, y yo les decía, no, es que no necesitas beber para pasártelo bien, mm. de hecho, de eso se trata, de que tú descubras que realmente la alegría, la felicidad que buscamos en pues, sustancias o lo que nos han dicho está ahí. Y claro, yo recuerdo verles, esto me inspiró mucho porque yo les veía que era la primera vez que ellos veían a gente reírse y estar tan feliz sin alcohol, sin alcohol y sin
2: drogas
1: me encanta que digas esto porque porque a, a mí por ejemplo mi experiencia ha sido así como al no consumir alcohol eh, yo aún así o sea, no juzgo para nada quien lo hace o sea yo puedo estar perfectamente al lado de una persona que está consumiendo lo que le da la gana con amigos míos, con familia mía y estoy he a gusto pero es verdad que también muchas veces en los primeros momentos que yo me planteaba lo del alcohol yo lo pasaba muy mal hace unos años no lo, lo sufría porque era porque porque tenemos que interaccionar solo con alcohol no y, y para mí lo del reino fue un descubrimiento súper lindo y súper bonito y una manera de, de demostrar que podemos estar juntos en armonía disfrutando y creando y haciendo cosas maravillosas sin que tenga que haber alcohol o cualquier otra sustancia o sea, yeah, es que no, o sea Es que no Es algo súper cultural Que al igual que, que los patrones de la mente Lo tenemos tan dentro <risa> sí. que, que no nos imaginamos Un mundo de diversión Sin alcohol, ¿sabes?
0: Yo dicho esto lo quiero compartir también Porque yo cuando A mí me gusta mucho la, eh, la música electrónica También y yo va mucho de fiesta eh, Y yo también bebía Pero a mí nunca me ha gustado beber O sea, tu cuerpo lo sabe mm. Pero claro, todo el mundo lo está haciendo y parece que para bailar tienes que beber. Uh -huh. Y yo recuerdo la primera vez que vine a Australia, yo ya no, be yo ya no bebía, llevaba a lo mejor como un año sin beber. O no, de vez en cuando alguna cerveza o vino, porque me gusta mucho el sabor. Pero cuando vine a Australia, estaba haciendo voluntariado en este retiro de yoga y dijeron, vamos a hacer una noche de, de static dance, que es oh, como me... baile stárico. Sí, y será la primera me pone Y nos pusieron los... Los ojos tapados.
1: Ah,
0: y solo te, Y solo tenías que dejarte llevar por la música. Entonces, tú al taparte los ojos... No juzgas. Pero tampoco te sientes juzgado. No te estás juzgando a ti mismo. Entonces, es un juego con la mente. Y recuerdo empezar a bailar, a mover mi cuerpo... De maneras en las que yo nunca lo había hecho. Y fue como de las mejores noches de mi vida. O sea, es una increíble. playlist... Eh, esto te lo digo Play, eh, ponte una playlist que te guste y tapate los ojos
2: mm.
0: o, o solo déjate llevar y deja que, que la música mueva tu cuerpo porque si haces meditación en movimiento que es al final lo que es ahí es cuando ya vas a realmente liberar de, de ti lo que lo que necesitas sí y claro y yo ahora me dedico mm. a hacer eso o sea de porque es que no puedo estar más de un día sin que yo baile un poco porque, o sea, lo necesito necesito esa expresión esa meditación en movimiento o sentir cómo se quiere mover la energía en tu cuerpo, que también lo haces con chibón y demás, pero también en el encuentro arcoíris me acuerdo que empecé a ver a mucha gente desnuda y yo, yo ya estaba acostumbrado porque en Australia ya he estado desnudo y he estado mucho en, en comunidades y demás pero eso también me chocaba mucho por todo el condicionamiento que tenemos alrededor de de yo qué sé llevar calzoncillos o taparnos yo llevo dos años sin calzoncillos o tres creo porque me dije me dijo un hermano Mejor, sí. una vez por qué llevas calzoncillos sí, pero sí, lo está. mismo por qué llevas zapatos si es que son son cosas que empiezas a, a plantearte o por qué llevas gafas de sol cuando el sol es no una de las mayores fuentes de energía Y... Pero bueno, muchísimas cosas que son alternativas que empiezas a ver y que en el encuentro arcoiris, pues, pues yo lo veía. Digo, esto es gente que, que es libre. Es gente libre. Que se ha liberado ya del juicio. Que, que dice, pues mira, sí. estoy desnudo. Tengo un poco de chicha aquí o algo que pudiese juzgar antes. Y ya es como... Ya está. Yo mm. me acepto. Yo sé, yo sé que estoy aquí para disfrutar. Ya no, no quiero vivir más en más juicio. Entonces eso es lo que puedo comentar. Que me inspiró, porque vi la nueva tierra y lo que lo que puede suceder que, que es que todos nos ayudemos tal y como nos vemos a nosotros mismos en puro amor y decir yo te ayudo porque yo creo que esto esto es lo que voy a decir la lección es ver a, todos, a todo el mundo como si fuese tu hijo o tu hija nunca les juzgarías nunca les empujarías a que hagan algo solo les verías desde ese amor y así yo creo que es algo que, que yo veo mucho
1: total ¿Sí? Sí.
2: ¿cuál
0: Ajá. es tu visión del nuevo mundo? Ajá. Ajá. Eh, para ti y lo cerramos con esa visión tuya
1: pues o sea te refieres así ¿cómo, como... ves,
0: ¿cómo ves que estamos yendo la, el planeta en general en los próximos años ¿cuál sería la visión ideal de todo lo que sueña tu corazón? lo que sueña,
1: bueno, lo que sueña mi corazón
0: no, lo que tu corazón sabe que va a pasar
1: <risa> A ver Sí Sí veo, ¿no? Si sí siento y mi corazón me, me sueña, me dice me todo que se parece mucho a esos encuentros arcoíris, ¿no? Y son Es bonito porque es como yo cuando, cuando he estado en, en, al, en algún encuentro he sentido como una libertad enorme de poder ser quien soy, ¿no? Por ejemplo, lo que decías con el cuerpo. Eh, yo soy una persona que, gracias a lo que sean, siempre he tenido mucha naturalidad con eso, ¿no? Y no, no me importa estar desnuda delante de otras personas, pero entiendo que hay personas que no que les incomoda, ¿no? La playa y esas cosas. Entonces, pues, yo he tenido que utilizar bikini y todas esas cosas por, por ese motivo, ¿no? Y siempre me he sentido muy coartada, ¿no? Y, y no solo en eso, ¿no? Sino también con que cada persona sea quien es, ¿no? Desde a cómo te vistes, a cómo piensas, a cómo entonces al final yo sí creo que, que el futuro tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser basado en amor y en libertad y en poder nos merecemos poder ser quienes somos, ¿no? Nos tenemos que merecer eso. O sea, perdón, nos lo, no, no, lo merecemos ya, ¿no? Tenemos tenemos que, que poder tenerlo, ¿no? En vez de veo muchas máscaras ¿no? en, en la sociedad y, y en el mundo ¿no? en, en general ¿no? y, y creo que mi, el, mi corazón me pide me pide eso, ¿no? me pide un espacio que que el motor sea ese amor, y es que al final cuando el motor es amor lo único que te puede dar es eso ¿no? y no solo hacia nosotros, también a la naturaleza ¿no? porque qué le estamos haciendo a la naturaleza con todo es eh, Súper dañino, ¿no? Al final y no nos damos cuenta Pero cuando, cuando le hacemos eso a la naturaleza No lo estamos haciendo a nosotros
2: uh, Porque es la
1: tierra que comemos Y la tierra que, que nos da el agua Y nos da todo
0: Yo siempre lo pienso y digo No es que le, que le hemos estado haciendo a la tierra Sino a nuestra madre
1: Claro, sí, sí, es como Y, y cómo no lo vemos, ¿no? O sea, y lo digo de esa manera Para quien, quien no pueda Empatizar con la naturaleza Por lo menos que se dé cuenta, ¿no? que cuando contaminas un río estás contaminando a ti porque es el agua que tú vas a beber, ¿no? Y la planta que te vas a comer, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que esa es mi visión de, de futuro. Creo que solo hay un solo camino si queremos realmente seguir aquí, ¿no? Y seguir compartiendo, ¿no? Y también te digo si no es ese el camino y no es eso lo que nos toca, entonces no es eso lo que nos toca, ¿no? Y la conciencia seguirá en otro espacio Que no es el cuerpo humano Y ya está Por eso Sí, sí, estoy súper en paz con eso, ¿eh? Yo lo pienso mucho Qué bueno Sí
0: Yo, yo sé que, que Que estamos yendo a, a ese espacio De arco iris Total Es inevitable Porque todo el mundo ya lo sabe
1: Pero a veces me planteo... ¿Todo el mundo lo sabe porque nosotros nos movemos en esos círculos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay muchas otras realidades que nosotros no habitamos. Que están existiendo, pero nosotros no las habitamos y no las conocemos. Yeah.
0: No, pero que digo, la conciencia en sí misma. Uh -huh. Que todos habitamos y es la misma. Ya. Yeah. Solo tiene un origen. Entonces la única forma de volver al origen... Es esa. Es esa. Entonces... Hay muchos espacios que no habitamos y que, que tampoco negamos y que están ahí de conflicto, de separación de dolor, de sufrimiento de cosas que que son necesarias tal y como los opuestos son necesarios para, para que el paraíso esté ahí, tenemos que habitar
1: El mundo tiene que tener eso, sí, sí Entonces
0: cual. sí que veo que va a haber una una vuelta a la unión ni luz ni oscuridad, unión, uno. Y... y se ríe el gecko.
2: Se ríe el gecko.
0: <risa> sí. Uh, pues sí. ¿Qué? ¿Quieres dejar algo más?
1: Yo, por mí. No.
0: Un un, 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 una frase.
1: ¿Una frase? Una, una, una frase Otra muy más. Muy sabia, muy sabia. Otra, una frase muy sabia, muy sabia. Joder, hemos pillado. He Soltado unas cuantas varias. <risa>
0: ya, estoy ahí a ver qué vas.
1: A ver qué vas. Sí. Una frase muy, muy sabia.
0: Algo que siempre te ha ayudado.
1: This will also change. Mm. Eso es una historia de Vipassana. Que a mí me ha ayudado mucho. Y era. Son dos hermanos que que el padre muere y entonces les deja eh, una caja con dos anillos y a, uno de los dos como muy ¿no? y entonces un anillo tenía un diamante enorme y otro anillo no y, y, y el que no pues un anillo normal de plata pero el otro como que era súper caro ¿no? y entonces eh, uno de los hermanos quería el del diamante ¿no? y el otro ya le dice mira, ¿sabes qué? Puf, vale, quédatelo tú, sin más, ¿sabes? me da igual entonces el que se queda el anillo más simple le dice, mi padre, ¿por qué guardó en esa caja este anillo tan simple con algo tan valioso? O sea, tiene, este anillo tiene que ser valioso, ¿no? Y entonces, claro, cuando cogió el anillo de repente se dio cuenta que ponía en el anillo This will also change. Esto también cambiará. Y es ese mensaje, ¿no? De que cuando estás viviendo algo bonito acuérdate que eso también cambiará, disfrútalo. Pero cuando también te está pasando algo malo que tú consideras malo, eso también va a cambiar. Entonces, como esa ley de la impermanencia, que creemos que somos conscientes de ella, porque todo el mundo cuando yo le cuento esta historia me dice, sí, sí, yo ya lo sé. No. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, ¿no? Está el conocimiento intelectual que, que tenemos a través de un libro, pero luego está el conocimiento que tú experimentas en tu piel y esa es tu verdad que nadie te puede quitar. Entonces, por mucho que haya una persona que ha leído muchísimos libros y que es súper culta, esa persona, si no lo ha experimentado, no lo sabe de corazón. Y cuando de verdad, de verdad, de verdad experimentamos mm. en nuestra piel esa impermanencia, porque la observamos durante muchas horas, realmente nos hacemos libres porque sabemos que, que todo cambiará. Que todo tiene un principio y todo tiene un final, ¿no?
0: Curioso que pongas esa historia porque esa historia viene de... El libro Déjame que te cuente, de Jorge Bucay. ¿Ah, sí? Sí. Um, pues es un gran libro de, de cuentos y metáforas. Eh, le han cambiado un poco en ese ejemplo, pero te voy a contar un poco de la original, que está muy guay también. Y es y es un rey. Realmente recomiendo que la gente se lea Déjame que te cuente, de Jorge Bucay, porque es un, un libro increíble de cuentos que yo leía mucho cuando era pequeño un montón de metáforas y enseñanzas eso es muy bueno la que has dicho porque había un rey que estaba muy depresivo siempre o sea, tenía momentos felices pero la mayoría a veces um, estaba muy depresivo y los momentos que él tenía súper felices todo el pueblo lo celebraba con él pero los momentos que eran depresivos él era lo peor y um, entonces todo el mundo lo sufría y claro, él buscaba respuestas, decía, pero esta vida, esto que es, es que no sé qué hacer. Y él buscaba mucha gente que le ayudara, muchos magos, juglares eh, o gente de allí, ¿no?, colanderos, para que le ayudase a quitarse esa depresión. Y y una vez encontró a una persona que, que hacía anillos, y le estaba contando la historia, y dice, es que no sé cómo... no sé cómo... Uh, no sé cómo eh, ser feliz eh. Hay días que son súper pesados Me levanto y es súper difícil Y a este chico pues se le ocurrió Darle un anillo Que es, que dijera This too shall pass mm. Esto también pasará y, y cuando lo leyó Siempre le traía un momento presente de impermanencia Y cuando estaba en un momento de depresión Y lo leía Leía esto también pasará Volvía a ese rendirse, a esa relajación de tranquilo. Y viene de ahí. Mm. O sea, no sé qué no historia sé viene claro. de cuál, pero oye, perfecto.
1: Claro, no sé cuál es.
0: Pero sí, ahí me Sí. Me, me gusta lo que has compartido. Y, y, y es que es eso. En este momento. ¿Por qué no íbamos a estar presentes? Si el momento presente va a cambiar de todas maneras. ¿Por qué queremos estar totalmente en cambio? La mente. <risa>
1: pregúntaselo a la mente ok
0: muchas gracias ¿cómo te puede eh, contactar la gente y ver lo que haces?
1: pues bueno siempre está mi Instagram bueno a veces está mi Instagram <risa> <risa> es Floalohayoga eh, ahí pueden ver todo lo que hago o en mi página web que floalohayoga.com y también siempre me pueden mandar un email si por lo que sea en el otro lado no me encuentran porque a veces me estoy tomando descansos de redes y tal uh -huh que es floalojayogaretreats.com
2: Y el
0: aula virtual, con una ah, bueno.
1: <risas> rica, rica. Que si quieren seguir practicando conmigo. Sí, no, no solo la práctica de yoga, de asanas, ¿no? También me, hay muchas meditaciones, comparto también mucha filosofía del yoga y talleres de, de escritura y bueno, todo lo que se me va ocurriendo que está ahí en la sala virtual, que es mi escuela de yoga online, y la pueden encontrar también en mi web. Y
0: es increíble porque ella está trayendo algo que se había olvidado mucho tiempo, que es la filosofía del yoga y realmente de dónde viene y para qué es, y, y la has echado muchas horas.
1: Gracias.
0: la <risa> has echado muchas horas, más de 150 horas, no sé la persona meditando
1: Ay, gracias mm. a ti, de verdad, de corazón. Thank you. Bueno, y también me gustaría mencionar, porque hay mucha gente que, que me pregunta por el tema de, de la reencarnación, ¿no? Y, y cómo esto sucede, o por qué no queremos reencarnarnos. Y, bueno, comparto sobre todo desde la parte de, de, de Vipasa, ¿no? Otra cosa ya es que la gente como quiera tomárselo así o no, pero básicamente... Cuando vamos acumulando sankaras a lo largo de nuestra vida, digamos que el sankara es la fuerza que hace que el alma eh, se impulse hacia otro cuerpo en el momento de la muerte. ¿no? Entonces, una persona que, que practica vipassana, ¿no? que purifica la mente, cada día va creando una vibración en cada célula del cuerpo, y eso hace que, que a la hora de morir, que la últimamente es muy importante, eh, en el momento de la muerte también estemos meditando vipassana, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento estamos generando esa vibración que es la misma vibración que tiene la naturaleza, que tienen los animales, que tienen las plantas. Entonces, eso hace que si hemos limpiado todos nuestros sankaras durante nuestra existencia y además a la hora de morir hacemos eso, el alma no coge el impulso que le da el Sankara y entonces no se reencarna. Digamos que, que se libera. Eh, se libera la conciencia y queda libre de, de todo sufrimiento, porque nunca más va a reencarnarse. Digamos que ese es como el, el objetivo al final. Y, y bueno, eh, a nivel reencarnación, ¿no? cuando me preguntan, bueno y cuando, cuando no te reencarnas a dónde, a dónde vas. Es una pregunta que yo le he preguntado a varios profesores de Vipassana, ¿no? pero por lo general lo que me, lo que me dicen siempre es que, que volvemos como a la fuente, ¿no? como al, al todo. Aunque también ha habido algún profesor que, que me dijo una vez y me encantó porque me gustaría saber más, me dijo que eso era una pregunta metafísica. Entonces, no conozco a ninguna metafísica, a ningún metafísico, pero sería interesante, ¿no?, el, el preguntarle y saber más sobre ello. Así que, bueno, con esto, si no quieres incluir más, nada más, cerramos y muchas gracias por haber compartido conmigo y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.